0: Yeah. Hello mọi người. Mọi người vào cái chào nhau cho nó vui nhá. Bắt đầu đi ha. Ok. Hello Cường. <cười> lại dùng cái quay trở lại ha. Hơi giận một chút là cái tiếng nó lại bị rè 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 của cái video trước livestream ấy. Uhm. Mọi người vào mọi người xem mà là, là thấy nó ổn ổn ý thì uh, ok rồi ha, tiếng êm rồi ha. Đấy, uh, âm thanh ngon là bởi vì sử dụng uh, cũng không phải quảng cáo đâu nhưng mà rất là thích Viettel ở với cái điểm là đây tôi đang dùng livestream bằng cái 4G của Viettel, sóng LTE. Tôi tắt cái wifi của khách sạn đi cái là nó ổn ngay. Đúng không? Ok rồi đúng không? Đi rất ổn rồi, rất ổn rồi chúng ta live chúng ta Like dùng cho Thái Phạm đi <cười> Ok Do mạng đó Chứ không phải là do cái gì đó, cái wifi khách sạn nó hơi kém Tôi nghĩ là như vậy Lại lụm ha Rồi khuôn mặt tôi sáng hơn rất là nhiều rồi, chắc là đẹp rồi đấy <cười> Ok, Thái Hải Thanh Chào Tuấn Tài, chào Dương Nguyễn Rồi, rất là ngon, chào Bùi Viện Ok Chúng ta sẽ đợi một chút xíu cho đủ người Và chúng ta bắt đầu làm Hôm nay chúng ta điểm tin ý thì thực sự là chúng ta sẽ không có cái phần uh, powerpoint Bình thường thì điểm tin của tôi luôn luôn có cái phần powerpoint rất là chi tiết Để cho các bạn có thể vừa theo dõi tôi nói chuyện và vừa theo dõi được những cái phần trình bày của tôi Tuy nhiên thì các bạn biết rằng là khi tôi đi uh, nghỉ thế này uh, thì thường là khi tôi làm, làm live stream thì nó sẽ có tương tác trực tiếp Cái điểm lợi đó là có thể nói với các bạn, uh, chào Ninh ha, nói chuyện với các bạn uh, và chia sẻ các bạn hỏi đáp uh, Các cái, cái câu hỏi hỏi đáp của các bạn nó hay hơn so với lại cái video tôi quay và phát lại Đấy, nhưng mà nó sẽ có một cái điểm thiệt thòi cho các bạn đó. các bạn không nhìn được những cái dữ liệu những cái slide mà tôi chia sẻ thông thường vào cuối tuần ok à, nhưng mà không sao cả đúng không nào chỉ cần chúng ta có thời gian để nói chuyện với nhau trao đổi với nhau về các cái vấn đề liên quan đến đầu tư chứng khoán và chúng ta cũng biết là những cái nhịp gặp thị trường thị trường tài chính như thế nào thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó sẽ nó sẽ ổn thôi đúng không nào sẽ ổn thôi Ok 583 người rồi Hôm nay đông hơn ngày hôm qua Chắc mình có thông báo Chào Hòa Trần, chào Nam Nguyễn, chào Phương Nhã ha, Chào Nguyễn Trọng Hoàng, Phú Vũ và Nguyễn Ngọc Thành Ok Chào Nguyễn Văn Tùng, Thiên Xu à, Thầy thì chào đi mua Không không mua xe điện Vẫn đang thích uh, Dùng cái, những cái động cơ mạnh Chút xíu ừ. Tại vì mình nghĩ là bảo vệ môi trường ấy Thì mình bảo vệ bằng nhiều cách Tại biệt đầu tiên đó là việc mà mình sử dụng ít thi lông và phân loại rác thải rất là chuẩn. Ví dụ nhà mình phân loại rác thải uh, sinh hoạt, rác thải nhựa và rác thải rắn rất là rõ ràng để mà mình đổ cho phù hợp. Ấy. Đặc biệt ở chung cư, rác thải rắn thì mình không có đưa vào trong cái phần mà tống vào trong cái họng rác mà mình phải đem xuống hoặc là rác thải nhựa thì mình cũng có những cái phân loại rất rõ để cái người đi nhặt và phân loại để xử lý. Tôi nghĩ là bảo vệ môi trường thì bảo vệ bằng những cách như vậy và đi ra ngoài thì cũng hạn chế vứt đồ nhựa đồ rác thải là chúng ta đã bỏ về môi trường rất tốt rồi thế còn là xe chuyện xe xăng là chuyện nó cũng khá là xe xăng xe điện thì tôi nghĩ là chuyện bảo vệ môi trường này nó cũng còn khá là xa à, tôi nghĩ là như vậy chào Lễ lộc lộc trần soan nguyễn ha 711 người à 717 người rồi chúng ta đợi thêm một thời gian nữa là có đủ người là chúng ta có thể bắt đầu cái video ngày hôm nay thì video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi về cái thị trường cuối năm Nó có khởi sắc hay không và tuần cuối năm Các bạn biết là ngày hôm nay là ngày 26 Là ngày tặng quà Boxing Day à, Boxing Day của uh, Thiên Chúa Đấy, của Công giáo Tức là uh, sau cái ngày Christmas là ngày hôm qua Thì ngày hôm nay là ngày uh, tặng quà, lễ tặng quà à, Thái Phạm sẽ tặng quà cho các bạn Thứ nhất bằng một cái live stream để có thể dài hơn bình thường à, Chúng ta sẽ kéo dài khoảng một tiếng rưỡi sẽ có giải đáp những cái thắc mắc của các bạn trong vòng 30 phút à, Đấy, tôi sẽ giải đáp cho các bạn Những cái cổ phiếu mà các bạn muốn tôi soi về đồ thị kỹ thuật Hay là điểm số cancelim Slim và 4M triển vọng của cổ phiếu à, Thực ra thì mỗi cái video cuối tuần và nhịp gặp thị trường Thì tôi đều tặng quà à các bạn đến từ các mạnh thường quân hết đấy, Nhưng mà dạo này thì thấy rằng là tặng quà hơi nhiều Không biết là tặng quà có nhiều như thế Thì có khiến cho mọi người có cảm thấy bị nhà mà không Ừm Chào Trần Văn Khoa, anh thì không đi theo công giáo, anh cũng không không uh, theo Chúa hay là theo đạo Phật uh, Mà anh là một người khá là spiritual, tức là anh tin vào Thượng Đế Có một lần anh nói rồi, anh tin vào Thượng Đế và đứng tạo hóa tạo ra trái đất, tạo ra con người Và spiritual nghĩa là mình rất là tâm linh Có thể là Chúa hay là Phật, Đức Phật hay Chúa hoặc thậm chí Thánh Mohammed. Hay bất cứ một cái con người đại diện cho một cái giáo phái nào nó là hiện thân của Thượng Đế ở trong một cái kiếp người. Đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ rằng là Thượng Đế thì quan trọng hơn. Quan trọng là đây đối với Thái Phạm quan trọng hơn tất thảy và đứng sáng tạo. Hôm nào có thời gian thì sẽ chia sẻ với các bạn về chủ đề về tâm linh này. Có một cái video trước đây tôi live stream tôi nói về vấn đề về tâm linh rồi. Nhưng tôi sẽ không sa đà. Là bởi vì tâm linh thì mỗi người mỗi một khác và niềm tin mỗi người mỗi một khác. Mỗi người thì nên có cho mình một cái một cái tâm linh khác nhau, một cái giáo phái khác nhau, miễn là mình cảm thấy khi mà mình đi theo đuổi một cái lý tưởng, một cái triết lý sống hay là một cái niềm tin nào đó, cái faith thì mình sẽ có thêm được, cái, à, tôi gọi là cái niềm tin để sống và hiểu được lý do tại sao mình sinh ra đời tại sao. Mình... Các bạn ha, ok tặng kiến thức thì không nhàm chán ha, ok cảm ơn như vậy thì mình sẽ tiếp tục là tặng quà cho các bạn trong cuối video nhé chứ còn sợ mọi người lại bảo là lúc nào cũng tặng sách ấy, nó nhằm chán quá. À, tôi rất tin vào triết học phương đông và triết học phương tây, thậm chí là về uh, về triết thì đấy là cái một trong những cái lĩnh vực mà tôi cực kỳ yêu thích. Tâm linh uh, về spiritual những thứ đó là những thứ mà sẽ khai sáng con người. Và ngày hôm qua có nói chuyện với các bạn ấy chia sẻ uh, rất là kỹ với các bạn đó là tiền không phải là tất cả trong cuộc sống này là bởi vì cái suy nghĩ của tôi đó là gì? Đó là cái cái, cái tinh thần, cái giá trị về linh hồn, về tinh thần Và cái ý chí của con người Cũng như cái nghị lực của con người Nó lớn hơn rất nhiều so với tiền Và trong một cái cuộc đời ngắn ngủi này Khi chúng ta tồn tại Cái giá trị chúng ta mang lại cho cuộc sống này là gì? Nó quan trọng hơn rất nhiều so với tiền Bởi vì tiền là hệ quả Sinh ra từ những việc mà chúng ta làm đúng Những giá trị đúng đắn Mà chúng ta đại diện và chúng ta trao gửi Thì một con người sống có trách nhiệm có cái cái tinh thần đúng đắn ấy thì tiền nó sẽ tới thôi. Còn tất nhiên cái độ giàu thì cái phước phần của mỗi người mỗi khác. Có người làm tỷ phú, có người là siêu triệu phú đô la. À, theo thống kê mà tôi đã trao đổi với bạn tôi ngày hôm nay trên Zalo ấy, có chém gió với mấy mấy bạn thì bạn nói rằng là trên 30 triệu đô la là siêu triệu phú rồi. Ở Việt Nam thì theo thống kê thì có bảo là 390 người nhưng tôi nghĩ là cá nhân ở Việt Nam mà trên ba trăm uh, tức là trên ba triệu đô la về tài sản thì chắc phải có khoảng tầm ba người ba chín trăm người bốn người chứ không thể nào mà chỉ có là ba trăm chín mươi người được không? cho nên là mình thì mình xem bằng như vậy thôi nhưng mà mình nói là tiền bạc thực ra thì nó nó là cái phước phẩm của mỗi người mình làm đúng trao gửi giá trị đúng thì chắc chắn nó sẽ mang lại cho mình cái số tiền mà mình mong muốn chứ, chứ bản chất thì tiền nó chỉ là cái vật ngoài thân thôi giống như tôi hay nói đó, vua Ngô thì ba sáu tấn vàng khi mang xuống đất thì chả mang được cái tấn nào đồng nào. Còn thằng bờm thì có cái quạt mo mà khi mang khi trôn xuống đất thì, thì không khác gì vua Ngô. Vua Ngô là một trong những người rất là giàu trong lịch sử của nước Nam Việt phải không nào? Là phía bắc đấy. Nhưng mà đấy, rồi thì chết đi thì cũng chả mang được đồng nào. Nhưng cái gì để lại? Chả để lại được cái gì? Chỉ để lại được cái đống hoang tàn mà phương Bắc họ xâm lược xâm lược ở phía Nam. Còn thằng bờm thì cũng khác gì vô ngô đâu. Bản chất thì cũng thế. Nhưng mà trong cái kiếp người, nếu như bạn cảm thấy sống cuộc sống nó có ý nghĩa, thì có lẽ rằng là bạn đang sống đúng và bạn thấy hạnh phúc và an nhiên tự tại. À, một số bạn học viên của tôi thì tặng cho tôi cái chữ tiếu, tức là cái dạng tiếu ngạo răng hổ lúc là cảm thấy phóng khoáng, thoải mái, không có bị lệ thuộc vào bất cứ một cái gì cả. Và như vậy tôi nghĩ rằng là tự do tài chính ở đây đó ở đâu đó nó mình thích thì mình làm cái mà mình thích mình thích ăn thì mình thích tiêu thì mình thích cái thì mình mua ừ. mình tiêu mình ăn thì tôi cũng không ăn tiêu gì những cái mà theo kiểu là à, mua vàng để rát vào cái món ăn hay là rát vàng vào nhà rát vàng vào cái đồ mình đeo tôi thì lại theo chủ nghĩa simplicity tức là rất là giản đơn đơn giản cho nên là cái chi tiêu cho sinh hoạt của tôi nó thú thật các bạn là không nhiều cái phần mà chi tiêu lớn nhất của gia đình tôi có lẽ là đầu tư cho các con cái của tôi học hành và và đầu tư lại cái tiền mà tôi có được cho chính cái công ty của mình. Và tôi nghĩ rằng là những cái quá trình mình làm ra tiền nó vui hơn so với chuyện là tiền mình kiếm được, phải không nào? Thôi, lan man như vậy khi mà bạn hỏi tôi về cái câu chuyện là, là tín ngưỡng tâm linh thì tôi chia sẻ bạn rất là kỹ ha và bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái video của tuần này khi một con nghìn người đang theo dõi rồi chào vận tải thông minh và chào tất cả mọi người tuấn phan ha hoàng nguyễn ok giàu sức khỏe giàu tinh thần giàu nghị lực giàu tinh thần làm việc tôi nghiện việc đó lý do tại sao mà các bạn thấy ok ngày hôm nay đang đi nghỉ ở resort ở villa nhưng mà vẫn thích live nói chuyện với các bạn Thực ra tôi đang chơi nhưng không phải là tôi làm đâu này. Cuộc sống của tôi nếu các bạn đọc thiết kế của đời Thịnh Vượng thì tôi luôn nói rằng là tôi luôn luôn chơi với cái việc mình làm chơi à. khi tôi chơi thì có lẽ rằng là các bạn sẽ biết rằng là tôi chơi cả đời cũng được chứ còn nếu mà mình nghĩ rằng đây là cái công việc mình làm thì chắc có chẳng bao giờ mình xuất hiện ở trên cái cái livestream như thế này cả nhất là lúc mà mình đi với gia đình hay là mình muốn nghỉ ngơi rồi Bây giờ chúng ta sẽ tham gia vào cái phần là thị trường sẽ cuối năm có khởi sắc hay không sẽ như thế nào trong tuần cuối năm thì tuần này là tuần 26 tháng 12 và ngày boxing đây Tuy nhiên trước khi cái video của tôi về thị trường thì tôi có một tuyên bố trách nhiệm mà các bạn sẽ biết rằng là tuyên bố trách nhiệm này có thể là những người follow tôi luôn luôn biết đó là những cái chia sẻ những quan điểm của thái phạm trong video này các bạn nên nhớ kỹ đó là quan điểm cá nhân của thái phạm và thái phạm hoàn toàn có thể sai Tuy vậy. Cái góc nhìn, cái quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn thêm những quan điểm, những cái góc nhìn về vấn đề mà bạn quan tâm. Bạn mua hay bán, hãy tự chịu trách nhiệm về hành vi mua và bán của bạn. Nha bạn nha. Bởi vì thắng thì bạn hưởng, thua thì không thể do Thái Phạm được, mà thua cũng là phải do là bạn. Và nếu như cái cái điểm tin này nó mang tính chất là giáo dục, bởi vì nó sẽ tiếp cận đến nhiều người hơn. Uh, like dùng cho Thái Phạm cái nhé. Uh, nó sẽ tiếp cận rất nhiều người mới, những người chưa biết đến Thái Phạm, chứ không phải là chỉ những người subscribe kênh của Thái Phạm rồi chúng ta cũng quay trở lại và bắt đầu từ thị trường chứng khoán Mỹ thì các bạn thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi á sau khi có nếu mà nhìn vào đồ thị thì có hai ngày giảm điểm khá là mạnh đúng không nào nếu chúng ta nhìn chỉ số Nasdaq và chỉ số S&P 500 đặc biệt là chỉ số Nasdaq thì quan trọng hơn đối với tôi tôi hay nhìn chỉ số Nasdaq hơn là chỉ số Dow Jones và S&P 500 thì thứ hai và thứ ba à thứ xin lỗi các bạn có một ngày giảm điểm rất mạnh vào ngày thứ hai ngày mở mở đầu tuần do những lo ngại về lạm phát và biến chủng omicron tuy vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ đã có sự hồi phục về điểm số khá là tốt trong ngày thứ ba thứ tư thứ năm trước khi nghỉ ngày thứ sáu cho tháng sinh ờ, tuy vậy thì chúng ta phải lưu ý một điều đó là sự hồi phục của điểm số của thị trường chứng khoán Mỹ không kèm theo thanh khoản tiếng anh nó gọi là VDU à, à, tức là cái, cái hiện tượng này nó gọi là VDU tiếng anh gọi là volume dry up à, volume dry up có nghĩa là cạn kiệt thanh khoản hay ở trong cuốn sách 18.000% hay là làm giàu từ chứng khoán của canslim ấy cái cuốn màu xanh và cuốn màu da cam mà các bạn nên đọc đó là à, hiện tượng nó gọi là voodoo voodoo VDU đọc là voodoo là một hiện tượng mà cạn kiệt thanh khoản hồi phục không vốn và quá trình hồi phục không thanh khoản nó sẽ báo hiệu có những cái rủi ro ở phía trước à, Thực ra thì chúng ta có thể lý giải được Cái việc mà thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục không thanh khoản Điểm số S&P 500 là 4.725 Đấy. Và NASDAQ 100 là 16.308 Và hoàn toàn hồi phục là không có thanh khoản Không có thanh khoản, có thanh khoản rất thấp Là vì chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những cái tay to Những người chơi lớn trên thị trường hiện tại Thì đều đã đi nghỉ lễ Giáng sinh và ngày hôm qua ở Mỹ tất cả những bạn bè tôi uh, từ Florida rồi uh, California uh, rồi rồi DC Washington DC uh, hay New York đều post những hình ảnh trên Facebook uh, rất là tuyệt vời với những hình ảnh gia đình đầm ấm sum họp sau 2 năm chúng ta thấy rằng là kinh tế của Mỹ và xã hội Mỹ bị ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng nặng nề của uh, cái việc mà Covid 19 do đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà thị trường Uh, nó hồi phục không thanh khoản voodoo đó là điều hết sức bình thường trong bối cảnh uh, cái năm cuối ở uh, cái kỳ nghỉ cuối đi giáng sinh và năm mới uh, thời gian tới thì có thể tuần tuần tiếp theo chúng ta cũng sẽ thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không có thanh khoản đâu bởi vì uh, traders hay là những người đầu tư nhà người đầu tư thì cầm giải hạn thì chả bao giờ người ta trade đúng không? Còn những traders thì sau một năm kiếm tiền rất nhiều và thanh cũng, và và thực sự là kiếm rất nhiều tiền ở thị trường chứng khoán Mỹ thì người ta cũng phải đi nghỉ và như vậy thì người ta không quan tâm đến thị trường. Do đó thì điểm số thị trường có thể tăng và có thể định ngang. Nhưng mà thanh khoản sẽ không có. Và hiện tượng này nó là cạn kiệt thanh khoản. Và khả năng sau cái sự cạn kiệt thanh khoản này thì sẽ báo hiệu là đầu năm, khởi đầu năm 2022 có thể sẽ không quá tốt đẹp. Giống như là năm 2021 như chúng ta đã từng biết. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái mà uh, sự chuẩn bị hiện tại đó thì theo cái cuộc họp Fed vào cuối tháng 12 vừa rồi thì các bạn đều biết rằng là Fed sẽ dự kiến là đẩy nhanh cái quá trình không có bơm tiền về nền kinh tế nữa tức là sẽ rút bớt cái cái số tiền bơm vào nền kinh tế từ giờ đến tháng 3 năm 2022 và khả năng là sẽ không có cái câu chuyện là bơm tiền sau cái tháng 3 năm 2022 và thậm chí có một số quan chức của Fed thì còn đang dự báo rằng là Fed sẽ nâng lãi suất có thể từ tháng 3 năm 2022 nếu như mà lạm phát lại tiếp tục là vấn đề lớn cá nhân tôi thì tôi không có nghĩ rằng là Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 3 năm 2022 mà khả năng cao nhất thì phép sẽ nâng lãi suất vào tháng 5 năm 2022 và sẽ nâng lãi suất khoảng 3 lần trong năm 2022 dự kiến lãi suất cơ bản của phép sẽ đến uh, sẽ dao động từ khoảng 0,75 cho đến 0,9 đến 1 trong năm 2022 và cuối năm thế thì chúng ta nhìn vào tỷ lệ CPI hàng tháng so với cùng kỳ năm ngoái của Mỹ từ năm 1955 cho đến năm 2021 thì đến thời điểm này có thể nói rằng là, là tỷ lệ mà lạm phát của Mỹ CPI đó là đã đã vượt qua cái lạm phát của năm 1982 và thậm chí là những năm 1990 uh, thì uh, đây là cái mức lạm phát lớn nhất trong vòng uh, 40 năm qua của Mỹ nó chỉ thua cái lạm phát uh, của những năm 1979 1980 cái thời kỳ khủng hoảng dầu lửa và cái lạm phát À, năm 1974-75 đó ừ. Và rất tiệm cận Với cái lạm phát của đầu những năm 1970 Và nếu như các bạn nhìn Những cái hành động của Fed vào thời điểm đó Tôi có thể tổng hợp lại cho các bạn Theo hội đồng thống đốc Fed và Fed xanh Louis Thì Cái, lạm, cái lãi suất của Mỹ Mà từ năm 1955 Đến năm 2021 Đó là Năm 1980 là ông Paul Volcker Ổng nâng lãi suất để chống lạm phát lên tới gần 20%, 19%. Và đến năm 1987-1990 là cái bong bóng à, lúc đó thì cũng khá là nhiều những cái khủng hoảng. Thì Fed nâng lãi suất lên là 10% để chống lạm phát. Còn khủng hoảng bong bóng.com thì Fed đã nâng lãi suất lên mức là gần 7%, 6,5%. Khủng hoảng tài chính thì Fed trước đó là thị trường nó phản ứng rất là mạnh. Cho nên là ở mức khoảng hơn 5% là Fed đã hạ lãi suất từ năm 2008 và mức lãi suất thấp kỷ lục của Fed là duy trì từ năm 2008 cho đến năm 2015, tức là 7 năm. Sau đó mới ngém ngém định tăng lãi suất uh, lên mức khoảng 2,35% thì các bạn thấy rằng là cái con Covid-19 này nó xuất hiện dẫn đến là Fed lại ngay lập tức hạ mức lãi suất về 0%. Chúng ta sống trong một cái thời kỳ mà Fed rất chiều chuộng nền kinh tế, rất chiều chuộng nhà đầu tư. Và tất cả những cái quan điểm về tính chu kỳ của nền kinh tế 10 năm lặp lại một lần, về bất động sản, về chứng khoán đang được những nhà đầu tư coi như là quên mất. À, tức là các bạn thấy là thị trường chứng khoán Mỹ thì rất có một cú lao dốc rất mạnh vào năm 2017-2018. Sau đó thì theo sau là khoảng mấy tháng sau là đến thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 3 năm 2018 lao dốc rất mạnh từ mức 1.200 điểm. Tuy vậy thì do cái cái đại dịch Covid-19 nó xảy ra đấy, vào tháng 3 năm 2019 quá trình tăng lãi suất của Fed dừng lại. Và kể từ đó không những không dừng tăng lãi suất mà Fed còn giảm lãi suất về cái mức 7 năm, thấp nhất 7 năm là từ 2008 đến 2015. Và các bạn thấy Toàn bộ tất cả tài sản, tài chính toàn cầu, từ bất động sản, chứng khoán, crypto hay những cái tài sản khác, thậm chí rượu vang, đều tăng lên một cái mức rất là cao trong lịch sử. Và giới siêu giàu của Mỹ và giới siêu giàu của thế giới ngày càng giàu. Người giàu ngày càng giàu nếu xét về mức gọi là giá trị của tài sản, giá trị thị trường của tài sản. Và không còn ai có bất cứ một cái khái niệm liên quan tới quản trị rủi ro gần như đến thời điểm này chúng ta có thể thấy rằng là bước vào cái bối cảnh cuối năm 2021 và đầu 2022 không còn nhiều nhà đầu tư những cá mập những cái quỹ đầu tư lớn trên thế giới nghĩ về rủi ro bởi vì mọi người nghĩ rằng mức lãi suất thấp này sẽ kéo dài mãi mãi và với cái việc mà di chứng hiện nay của omicron nếu có Thì cũng khiến cho phép Mọi người đang suy nghĩ là Fed sẽ Nâng lãi suất chậm lại Tuy vậy Tôi muốn chia sẻ một thứ Đó là Cái việc nâng lãi suất Việc đầu tiên là biến chủng Omicron Thì muốn chia sẻ với các bạn rằng là Cái biến chủng này Cho đến nay với những cái sự Mà lây nhiễm rất nhanh Tại Anh, tại Pháp Tại các nước châu Âu Và ở Mỹ thì nó không quá Quá là tiêu cực Tức là cái số lượng nhập viện ý, Và cái người mà bị nặng Và chết vì biến chủng Omicron Nó không quá lớn Và mọi người đang dự báo rằng là Nếu nó lan mạnh ở Mỹ Thì có lẽ là Omicron sẽ là cái dấu chấm hết Với lại cái đại dịch Covid-19 Vì khi lan nhanh mà dấu hiệu nhẹ Đặc biệt đối với những người đã tiêm cái vaccine hai mũi Và sau khi người ta nhiễm Người ta khỏe được Thì có nghĩa là người ta đạt cái miễn miễn dịch cộng đồng rất sớm và nền kinh tế thế giới sẽ quay trở lại bình thường à, ok như vậy thì chúng ta có thể thấy một điều rằng là gì cái việc hiện nay Fed sẽ nâng lãi suất dựa trên cái gì nó không có quan quan tâm đến omicron nữa omicron là một yếu tố hay delta hay covid 19 chín đã là một yếu tố quá khứ thứ mà Fed đang quan tâm đó là tỷ lệ lạm phát Thứ hai đó là tỷ lệ thất nghiệp của Fed, à, của Mỹ hiện tại. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện tại đã rơi về cái mức rất thấp. Và như vậy thì hoàn toàn có thể nói rằng là tỷ lệ thất nghiệp hiện tại so với tỷ lệ thất nghiệp trước khi xảy ra Covid-19 đang ở mức gọi là toàn dụng việc làm. Nếu như nâng lãi suất và buộc những người lao động và tài sản tài chính toàn cầu đi xuống, đặc biệt là crypto và chứng khoán, thì những người trẻ tuổi sau khi mất cái nguồn thu hàng tháng kiếm từ trading T cộng, à, giao dịch T cộng đối với lại những cái tài sản tài chính sẽ trở nên kém hấp dẫn và sẽ quay trở lại làm việc. Thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ còn thấp nữa. Đó là cái cách mà tôi đang nghĩ về Fed. Và như vậy thì cái tiến trình nâng lãi suất năm 2022 của Fed là gần như khó có thể đảo ngược. Và trong năm 2023 và năm 2024 thì dự kiến tôi cũng nghĩ rằng là Fed sẽ nâng lãi suất vào khoảng tầm. Theo các nhà kinh tế học đó, sẽ nâng vào khoảng tầm 2 lần cho đến 3 lần một năm. Và cái mức lãi suất sẽ sớm quay trở về mức tôi gọi là khoảng 3% cho đến phần trăm trước cái thời điểm COVID-19 xuất hiện. Mức lãi suất này sẽ khiến cho mọi tài sản, tài chính hiện nay đang ở mức cao, sẽ có một cú điều chỉnh, tôi không gọi là cú sập, sẽ có một cú điều chỉnh lớn về bong bóng tài sản tài chính, kể về bất động sản và chứng khoán và những cái equity trên toàn cầu. Tuy vậy thì cái con cái việc mà nâng lãi suất nó là cái việc từ từ, nó giống như việc là cái con ếch ngồi trong cái nồi nước lạnh bắt đầu đun sôi. Tất cả mọi người sẽ không cảm nhận được cái nhiệt của cái việc đun cái nồi nước lên cho đến khi con ếch bị bỏng và chết. Và tất cả những gì mọi người đang nói về khủng hoảng tài chính, mọi người đang nói về những cái nguy cơ của việc bong bóng tài sản gần như bị biến mất. Các bạn thấy rằng là bây giờ các bạn Google gọi là bubble, finance, financial bubble hay là khủng hoảng tài chính, các bạn sẽ không còn xuất hiện cái từ khóa hot trend đó trên Google nữa. Bởi vì mọi người đang nhiễm nhiên coi lãi suất thấp là một thứ chắc chắn phải xảy ra, sẽ xảy ra và còn xảy ra vĩnh viễn và mãi mãi tức là lãi suất thấp lãi suất thấp trên toàn cầu. Vốn không tồn tại mà nó đã tồn tại từ 2008 vì cái Covid-19 nó tiếp tục tồn tại đến năm 2021. Như vậy là chúng ta có 13 năm có cái mức lãi suất thấp. Tuy vậy thì đối với nhiều người đại đồng, đại bộ phận dân chúng, mọi người đều nghĩ rằng là lãi suất này sẽ còn vĩnh viễn và mãi mãi ở mức thấp. Nhưng nên nhớ nếu các bạn nhìn vào cái ở à, đây tôi có thể cho các bạn xem cái mức lãi suất của Fed đây này, Đấy. là trong quá khứ mức lãi suất của Fed nó đã có thể lên tới 10%, 6,5% và gần 6% và và 20% thì chuyện gì đó cũng có thể xảy ra các bạn nhé, chuyện gì có thể xảy ra và lúc đó và lúc đó các bạn sẽ thấy tài sản tài chính thế giới nó sẽ như thế nào và những cái giá trị liên quan đến đầu tư giá trị đầu tư lâu dài đầu tư vào những cái doanh nghiệp tiềm năng và triển vọng, những ban lãnh đạo tốt, những cái doanh nghiệp có tỷ lệ PE thích hợp, ROA, ROE, ROIC tốt, vòng quay tài sản tốt, biên lợi nhuận gộp tốt, ngành công nghệ của tương lai sẽ lúc đó sẽ quay trở lại thịnh hành. Còn hiện nay mọi người đang bị theo cái cơn sốt đầu đầu cơ, có là cứ tăng giá là tốt, không tăng giá là không tốt, bất chấp giá tăng giá hay không. Tôi dừng lại ở đây. Tất nhiên, đối với lại các cái phản ứng của thị trường thế giới thì chúng ta sẽ còn phải chờ đợi. Chúng ta không có dự báo mà chúng ta phản ứng với nó. Bởi vì trong ngắn hạn việc dự báo nó cho những tương lai quá xa sẽ dẫn tới những cái sự hành động có thể là sẽ bị mất cơ hội trong ngắn hạn. Nhưng việc không nhìn thấy những gì xảy ra trong tương lai có thể sẽ khiến cho bạn Hủy hoại tương lai tài chính bằng việc vay nợ quá đà Mà vay nợ là nguồn gốc Vay nợ quá đà Vay nợ hợp lý ha Bạn có một đồng vốn chủ sở hữu tức là vốn của bạn Bạn vay nợ để mua các tài sản Thì đó Nếu mà hợp lý Nó sẽ giúp cho bạn có thể sinh ra tiền Và tốc độ gia tăng tài sản của bạn Sẽ rất lớn Tuy vậy giống như bảng cân đối kế toán của gia đình Và doanh nghiệp vậy Nếu bạn có vốn chủ sở hữu ngần này Nhưng bạn vay nợ dài hạn, ngắn hạn, quá đà Và bạn đi thâu tóm các tài sản, mua các tài sản Mà không tính toán đến dòng tiền Và không tính toán tới những cái rủi ro trong tương lai Có thể ập tới bất cứ lúc nào Thì bạn sẽ thấy rằng là sẽ đến lúc Khi mà gió đổi chiều Một cái cơn gió lạnh đột ngột Nó gọi là headwind Nó thổi vào đằng sau lạnh gáy Thì bạn mất hết tất cả cơ nghiệp của bạn đã gây dựng trong gia đình bạn và trong doanh nghiệp của bạn. Do đó, việc quản trị rủi ro, tôi nghĩ là chưa bao giờ là hết mốt, kể cả ở trong cái thời kỳ euphoria về tiền rẻ. Mà tôi nghĩ rồi tiền rẻ sẽ không còn quá rẻ nữa. Nó sẽ có những sự thay đổi rất sớm. Và nó sẽ đến từ từ. Nhưng việc quản trị rủi ro chưa bao giờ là hết mốt. Chưa bao giờ là hết mốt. Và chúng ta phải nhìn dài. Để chuẩn bị cho những đoạn ngắn, nhưng nhìn dài quá thì sợ mất cơ hội đoạn ngắn, nhưng nhìn ngắn hạn quá sẽ chết bởi vì tham lam. Nên việc cân bằng giữa tầm nhìn dài hạn và tầm nhìn ngắn hạn và hành động của các nhà đầu tư bất động sản chứng khoán là cực kỳ quan trọng vào thời điểm hiện tại. Ờ, chúng ta nhìn chỉ số đô la mỹ thì đang tiếp tục tích lũy để đi lên do đó nó sẽ báo hiệu cái việc mà nâng lãi suất rất sớm đó. các cái giá cả của các mặt hàng năng lượng thì có thể nói rằng là giá ga tự nhiên có thể đã đạt được điểm gọi là spring trong làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc của Richard Whitecok. Các bạn có thể đọc lại cái video đó. ở mức 3,6 đô la một triệu BTU. Mức này là mức rất thấp và đã thấp nhất. Điều đó nó cũng nói lên rằng những doanh nghiệp kinh doanh khí gas có thể sẽ quay trở lại về mặt độ tỷ giá. Tất nhiên chúng ta cần phiên xác xác nhận. Tôi lại nói lại, đây là quan điểm cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai nhưng chúng ta cần phiên xác nhận của tuần sau và chúng ta cần sự xác nhận tiếp theo của thị trường để tiếp tục nhìn xem xu hướng của giá khí tự nhiên như thế nào. Chúng ta nhìn về giá dầu, giá dầu Brent thì giá dầu Brent thì về mặt cơ bản hiện nay cũng đang tạo đáy. Sau khi tạo cái mức đáy ở test lại cái mức hỗ trợ 66 đô la thì có lúc vào ngày mùng 8 tháng 12 giá dầu đã test lại 76 đô nhưng sau đó thì lại do cái biến chủng omicron nó về lại 69 đô. Bây giờ đang dừng ở mức 75,88 đô Và giao động xung quanh đường MA200 Đường giá 200 ngày của dầu Và như vậy thì chúng ta có thể nhìn vào đây Thì hy vọng rằng là dầu sẽ có cái giai đoạn tích lũy về mặt giá Như tôi nói với các bạn thì những doanh nghiệp về dầu khí Nếu mà cái giá dầu trên 65 đô là người ta đã có lợi nhuận Kể cả ở thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn Còn những doanh nghiệp đầu vào là giá dầu thì sẽ có những sự bất ổn nhất định về mặt gia tăng chi phí đẩy trong năm 2022 chúng tôi nhìn vào đây thì cũng chưa nói được gì nhiều chúng ta cần phải chờ đợi xem là giá dầu nó sẽ có xu hướng mới hay không sau khi đang tích lũy Đinh nga chúng ta không nói được gì cho đến khi chờ đợi những phiên tiếp theo xác nhận giá thị trường theo tổ chức về mặt năng lượng thế giới đó thì người ta dự báo là nhu cầu về dầu khí và dầu lửa sẽ bùng nổ trong năm 2022 khi đại dịch qua đi. Tôi đồng ý với với lại cái với với lại cái nhận định này, bởi vì omicron là điều kiện rất tuyệt vời để thế giới kết thúc tất cả những thứ liên quan đến covid 19. Càng lây nhiễm nhanh càng phải mạnh mẽ trong chuỗi câu chuyện là gì kết thúc đại dịch. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này chúng ta đang sợ và chúng ta không dám mở cửa để kinh tế mạnh thậm chí là một số những cái đề xuất là mở cửa du lịch quốc tế trở lại chúng ta cũng đang rất sợ chúng ta làm từ tốn từng bước ừ. chút xíu anh sẽ trả lời câu cô hỏi đấy của Tuấn Phan chắc chắn là anh sẽ quay trở lại nhưng anh sẽ quay trở lại rất chọn lọc chứ anh không có quay trở lại theo kiểu mua phô mô bằng mọi giá chút xíu nữa chúng ta sẽ đánh giá Thế thì cái cái việc mà cái Omicron nó xảy ra đó, tôi nghĩ là các nước sẽ vừa theo dõi xem Anh, châu Âu đối phó với Omicron như thế nào, Mỹ đối phó như thế nào. Nhưng cái việc mà mạnh dạn mở cửa sau khi đã tiêm chủng mũi vaccine thứ hai và mắc vaccine tăng cường ấy, mà mở cửa đồng loạt là điều rất quan trọng để kết thúc cái đại dịch. Thí dụ như khi mà tôi đọc một cái tin về Việt Nam hiện tại ở Hà Nội. Tự dưng những cái phường mà 6, 6 cái quận ở trung tâm tự dưng đi đóng cửa hàng quán không cho bán tại chỗ nữa. Rồi trước đây là những cái quận mà bán thì bán đến 9 giờ thì tôi không hiểu cái lý luận đứng đằng sau đó. Đây, xin lỗi các bạn, đây là ý kiến cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm không có chỉ trích ai. Tôi đang góp ý mang tính chất rất xây dựng xây dựng để nó tốt hơn. Chứ chỉ trích rất dễ, nói góp ý xây dựng mới khó. Tôi, tôi không hiểu cái cái lý luận đó. Nếu các bạn nhìn vào Sài Gòn, cái việc số ca của Hà Nội lên đến 1.600 ca một ngày hay là số lượng ca nhiễm F0 hiện tại thì phần lớn là khi cách ly tại Sài Gòn bây giờ cách ly tại nhà và sau đó khoảng 7 ngày người ta tự khỏi. Người ta tự khỏi, người ta uống thuốc, người ta có thể là tự khỏi ở nhà. Việc mà chúng ta rụt rè trong việc mở cửa và các quán ăn các dịch vụ thích yếu không được mở cửa ấy, sẽ làm cho cái nền kinh tế ngày càng bị tổn thương sâu sắc và các cái cái việc nguồn thu của chính phủ ấy uh, như là nguồn thu liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp nguồn thu thuế hộ gia đình nó không được dưỡng thì nó sẽ rất khó cho ngân sách và tôi nghĩ là khi đã xác định sống chung và thích ứng với lại cái đại dịch rồi thì chúng ta phải chấp nhận rằng là cái chuyện mà có cái ca nhiễm tăng cao trong cộng đồng đó là điều hết sức bình thường và chấp nhận cái việc đó thì có nghĩa rằng là có hai việc một đó là ý thức của mọi người trong việc đeo khẩu trang khử khuẩn và đặc biệt là việc phòng ngừa cái bệnh dịch của từng người dân khi lao động và làm việc đó và đi ăn uống vui chơi đấy là cái việc của người dân thứ hai là chính phủ cũng đã lo cho mà tôi thấy Thủ tướng chỉ đạo rất hay đó là đã ngay lập tức từ trong tháng 1 là tiêm tiêm tăng cường vũi vaccine thứ ba thì đã tiêm vaccine thứ 2, thứ 3 mà vẫn tiếp tục đóng cửa Thì thật sự là không cách nào doanh nghiệp có thể chống chọi nổi Doanh nghiệp mà mới mở cửa mà ra lại đóng cửa Cứ đóng và mở như vậy thì sẽ rất là kiệt quệ nền kinh tế Và du lịch cũng vậy, cần phải mở cửa Và sự xuất hiện của Omicron, tôi nghĩ đó là một điều kiện tuyệt vời Bởi vì nếu ai cũng mắc, mà mắc xong rồi khỏi ngay, không có hại Thì có nghĩa rằng là tất cả mọi người đều là F0, F1 hết Sẽ không có chuyện đi truy vết F0 Bởi vì Chúng ta không thể thì có cái nguồn lực như kiểu Trung Quốc để mà đi truy vết xét nghiệm trên đồng loạt và nó tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy về kinh tế và những sự tốn kém cho người dân đồng thời là nó có những cái gọi là tiêu cực trong giống như là Việt Á chẳng hạn. Tại sao Trung Quốc lại xét nghiệm trên diện rộng F0? Và truy vết bởi vì các bạn nên nhớ rằng là vào cuối năm 2022 đó là cái đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra và cái đại hội này là cái đại hội mà sẽ đưa ông Tập Cận Bình lên trở thành lãnh đạo trọn đời của Trung Quốc Do đó thì đối với ông Tập tập Cận Bình cái di sản chống dịch quyết liệt là một cái di sản, là một cái căn cứ để ông có những người ủng hộ trong cái đảng của ông đấy trong cái cuộc đại hội tới Do đó thì ông mới thực hiện cái chính sách truy vết và xét nghiệm thần tốc và rất tốn kém như vậy Chỉ có Trung Quốc mới có đủ nguồn lực để làm chuyện đó, còn, còn chúng ta Thái Lan, thậm chí Thái Lan cũng buông cái đó lâu rồi. Campuchia cũng vậy. Indonesia, Malaysia, những nước xung quanh giàu có hơn chúng ta rất nhiều. Họ không còn có khả năng truy vết nữa. Singapore cũng vậy. Đúng không? Thế nên là cái việc mà Trung Quốc họ làm không nghĩa là điều đó là đúng. Bởi vì họ phục vụ những cái mục đích đứng đằng sau. Chứ chúng ta không thể nào mà triệt phá cái cái sức khỏe của doanh nghiệp và cái nguồn thu, nguồn dưỡng, thuế của chúng ta Bằng cách là chúng ta đóng mở như vậy. Bởi vì nếu đóng 6 quận trung tâm thì người ta sẽ ra quận ngoại thành ăn. chứ chẳng lẽ bây giờ lại đóng hết tất cả thành phố lại. Điều đó tôi nghĩ rằng là điều rất là vô lý. Mà cái thông điệp mà chúng ta có thể tham khảo đó là Mỹ cũng không bao giờ đóng lại nền kinh tế là một lần nữa. Và ông Joe Biden ngay sau khi phát biểu như vậy thì kinh tế và sự phản ứng thị trường tài chính hoàn toàn khác. Đây là cái góp ý mang tính chất xây dựng của tôi. Tôi nghĩ rằng là hãy hãy làm quen với lại cái đại dịch này và chính bản thân gia đình của tôi và những người ở trong Sài Gòn cũng nhiều bạn bè anh em mắc mắc xong thì động viên nhau là rửa nước mũi hàng ngày, Xúc họng nước muối hàng ngày, ăn nhiều thức ăn, uống nhiều vitamin C, mở cửa thông thoáng, vận động nhẹ thể thể thao ngày rồi đã sẽ khỏe chứ bây giờ mà và chúng ta phải có cơ chế bảo vệ những người lớn tuổi và có bệnh nền là trên 60 65 tuổi ạ. cái đấy thì cái đó là là rất tốt thôi. Nhưng mà bây giờ phải mở cửa lại du lịch quốc tế, phải mở cửa lại cái 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 nền kinh tế bình thường ăn uống bình thường để để mà dân và tất cả mọi người có nguồn thu có nguồn thu thì mới đóng thuế được và tôi nghĩ rằng cái đó là cái cần thiết thì tôi tôi hy vọng là sau cái cái việc mà chúng ta nhìn những cái gì mà châu Âu và thậm chí là giải ngoại hạng Anh ngày hôm nay người ta vẫn phải mở cho khán giả vào vẫn có trận hoãn nhưng không có hủy giải không có hoãn giải ngày hôm nay là ngày tặng quà người ta vẫn đá thì thì đó là cái điều mà sống và thích ứng chứ còn bây giờ đóng lại nó dễ quá đóng lại nền kinh tế dễ quá đúng không nào? Cứ có ca nhiễm là đóng lại cả khu phố, có ca nhiễm là đóng lại cả quận và cứ ca nhiễm tăng cao đóng lại để mà đảm bảo cái an toàn của của cái 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 việc mà mình không bị liên đới với trách nhiệm thì tôi nghĩ quá dễ. Quá dễ. Nhưng chúng ta cũng cũng phải hiểu rằng là kinh tế sẽ nó vận hành theo một cái cách mà có lẽ là nên tốt cho người dân, nhà người dân, nhà nước và tất cả mọi người cùng 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 được hưởng lợi. Thì đây là cái góp ý bằng tính trách, uh, trách nhiệm và xây dựng. Khi mà cái Omicron nó đến thì tôi nghĩ rằng là cái đại dịch nó sẽ qua đi vào cuối năm 2022. Và ngay cả tổ chức uh, sức khỏe thế giới, là WHO họ cũng nói rằng là mục tiêu của họ hết năm 2022 thì đại dịch sẽ được không chế. Hai khối đỗ. Do đó thì uh, cái tôi hoàn toàn đồng tình với lại cái câu chuyện của IAEA hay là OPEC cộng dự báo về nhu cầu của giá dầu nhu cầu của dầu và năng lượng sẽ tăng cao trong năm 2022 ít nhất cái mức giá thì tôi không có biết là nó có lên 120 giống như Goldman Sachs hay không nhưng mà mức giá dầu thì chắc chắn sẽ không có quay lại cái mức 50 đô một thùng à, tôi nghĩ là như vậy 50 đô hay 55 đô một thùng đâu nó sẽ ở cái mức cao sáu trên 65 đô một thùng trên 65 đô một thùng cho năm 2022 do cái nhu cầu nó hồi phục cái việc là nối lại các đường bay quốc tế các cái di chuyển quốc tế và cái việc sinh hoạt bình thường trên thế giới. Và có một cái vị của đại diện Bộ Du lịch ấy, và 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 Bộ Thể thao Du lịch có chia sẻ là nếu chúng ta chậm mở cửa lại cái cái du lịch thì thực sự chúng ta sẽ bị tụt hậu so với thế giới rất nhanh. Ngày hôm nay tôi ngày qua tôi đến Phú Quốc, tôi đi qua thị trấn Dương, thị trấn Dương Đông. À, tôi có ghé các cái nhà hàng thì thực sự các nhà hàng bây giờ rất là tiêu điều. Mặc dù là đã cho phép bay quốc tế trở lại Phú Quốc thí điểm và khách du lịch nội địa đã đến nhưng mà chúng ta thấy rằng là cách đây chỉ 2 năm ở phú quốc tràn ngập khách du lịch và đông nghịch người thì bây giờ cái nền kinh tế gần như không trụ nổi thì tôi nghĩ nếu mà cứ tiếp tục mà không chỉ, không những là phú quốc bây giờ thì thoải mái rồi kiên giang thoải mái rồi nhưng nếu sài gòn hà nội và những cái đầu tàu như là đà nẵng các thứ của việt nam mà mình cứ làm như vậy thì có lẽ thêm thêm một thời gian nữa thì thì khó khăn quá khó khăn quá thì cái đấy là cái từ gọi là cái nhìn thực sự nhìn thấy những cái mà Đang diễn ra trong cuộc sống và mình cũng cũng có cái chia sẻ Đối với lại cái thị trường của Việt Nam Thì bây giờ chúng ta sang cái phần thị trường Việt Nam Thì các bạn sẽ hỏi tôi rằng Có cần cái gì lưu ý trong cái tuần giao dịch cuối cuối năm Thì chúng ta điểm lại cái tuần vừa rồi một chút Đó là chúng ta thấy rằng là cái dòng dẫn dắt cũ hiện tại Dòng dẫn dắt hiện tại đó Đầu tiên chúng ta phải nói rằng là các dòng dẫn dắt hiện tại là gồm có bất động sản Xây dựng và đầu tư xây dựng nó đã suy yếu nó đã suy yếu và có những cái mã cổ phiếu hiện tại Nó đang ở cái mức gọi là phân phối trong giai đoạn 3 Và kéo xả and Climax là răng giai đoạn 2 phase sai của cổ phiếu Nhưng mà phân phối kéo xả là cái giai đoạn 3 Thì đa phần là những cái cổ phiếu xây dựng này Đầu tư xây dựng và bất động sản Thì nó đang ở cái giai đoạn 3 Là giai đoạn kéo xả và phân phối Nhớ các bạn nhé thì các bạn cần lưu ý giúp tôi là đây này các bạn có thể nhìn đây là cái biểu đồ trên cái 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 phần mềm cung Fu Stop Pro đây là cái phần mềm Kung Fu Stop nó có hộp nhịp đập thị trường ibd Việt Nam này Đấy, chúng tôi theo dõi hết tất cả về mục tin tức rồi cái nhịp đập thị trường bản đồ nhiệt bản đồ theo mua bán dòng của nước ngoài giá trị giao dịch dòng thì các bạn có thể của tự doanh các thống kê về đường MA, các cái thanh khoản uh, của ba ngày của hai tuần của một tháng rồi chúng ta có thể xem nhóm ngành nó phân bổ blue chip Midcap hay penny hay là như thế nào các bạn thấy không thanh khoản sụt giảm rất mạnh trong vòng một ngày vừa rồi một tuần vừa rồi thì thanh khoản tăng lên là phân phối ha hai tuần vừa rồi thanh khoản để rút đi nhóm ảnh hưởng rất rõ và thanh khoản hiện nay của cái ngày hôm đó như thế nào thì các bạn nếu các bạn có điều kiện các bạn có thể đăng ký sử dụng cái Kung Fu Stop Pro để có thêm cái insight những cái nhìn tốt hơn về thị trường Việt Nam Thế thì chúng ta thấy rằng là thông qua khu Stop Pro thì thấy rằng là cái bất động sản, nhóm xây dựng năng lượng và đầu tư xây dựng đang phân phối. Nhóm ngành này vốn là nhánh, nhóm ngành dẫn dắt thị trường. Bởi vì sao? Bởi vì là trước đây á, chúng ta thấy rằng cứ một ngày bất động sản giao dịch khoảng 10.000 tỷ, 9.000 đến 11.000 tỷ trong một tuần thì bất động sản nó thể hút tới là 39.000 tỷ, 40.000 tỷ, từ 30 đến 40.000 tỷ. Và đầu tư xây dựng đấy. Xây dựng thì hút được khoảng 13.000 tỷ Đầu tư xây dựng nó sẽ hút khoảng 7.000 tỷ Do đó thì cái mức này um, đấy. Mức uh, mức này chúng ta sẽ thấy rằng là Nó sẽ là cái mức mà hiện nay Những cái, cái nhóm ngành này đã là suy yếu à, Theo cái lý thuyết mà các bạn đọc Trong cái cuốn sách mà Tôi vừa mới cho các bạn đặt hàng trước Pre-order đó Là cái lý thuyết top down the market Của Jesse Livermore các bạn nên đọc là cái cuốn nó gọi là cách thức để kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Chessy Livermore. Cái cuốn này là một trong những cuốn mà must read cần phải đọc. Sẽ là một trong những cuốn mà tôi sẽ khuyên đọc trong năm 2021 ấy, cùng với những cuốn khác. Thì chúng ta việc xác định cái dòng dẫn về thanh khoản, dòng dẫn về thu hút về tiền thị trường, dòng tiền thông minh ấy, nó là một trong những cái điều rất quan trọng khi mà chúng ta được đầu tư thì nhìn vào dòng tiền thông minh chúng ta thấy rằng là hiện nay đã bị nhốt ở trong bất động sản nhốt ở xây dựng và nhốt ở đầu tư xây dựng sẽ bị nhốt đấy. và ngành năng lượng gồm có power với các thứ ấy nó sẽ bị nhốt vào trong những cái ngành này bởi vì nó đã đạt đỉnh điển hình có những cổ phiếu penny hoặc là có những cổ phiếu mà tăng tại sao đạt đỉnh tôi sẽ làm cái video về cái việc này là phân biệt cái cổ phiếu tên lửa cổ phiếu tên lửa đấy thế nào là cổ phiếu tên lửa à, tên lửa là nó phi giống như một cái quả tên lửa nó bay nó trong vòng bốn tuần cho đến sáu tuần nó, nó bay từ cái nền nó bay vút lên đúng không nó tăng bốn lần cho đến sáu lần trong vòng bốn đến sáu tuần đấy và nó vút lên như này như một quả tên lửa lao lên và lên đến đỉnh và không break nổ cái bùm và nó dứt thì cái thống kê của các cổ phiếu tên lửa theo William O'Neill trong suốt 50 năm ấy, và tiến sĩ K đó, là giảm 50% kể từ đỉnh. Do đó thì dòng tiền mà đu vào cổ phiếu tên lửa nếu đu từ đầu thì các bạn rất lời Đúng rồi, tăng 4,5 lần dưới 4 tuần. À, nếu bây giờ mở rộng ra nữa thì nó phải là cả từ 4 tuần đến 6 tuần. Nó là cổ phiếu mà có mức tăng rất mạnh. Nền tảng cơ bản kém, mang tính đầu cơ cao thì khi những cổ phiếu tên lửa này tăng như vậy nó sẽ nổ và thống kê của tiến sĩ ca và william o'neil trong tất cả những cái nơi mà làm thì đây thường giảm khoảng 50% từ đỉnh đấy. thậm chí giảm nhiều hơn có những cổ phiếu tên lửa giống như là bi đấy công ty louis những cái cổ phiếu mà tôi đã đưa cho các bạn là rác thì nó sẽ nổ mà nó nổ khoảng tầm bảy giá trị có rất nhiều người mất tiền mất tiền lớn luôn đấy. những người được mà được từ chân sóng thì sẽ được rất nhiều bởi vì các bạn biết rồi Đây là bản chất của một trò chơi. Trò chơi mang tính đầu cơ, những người vào đầu tiên thì sẽ giành chiến thắng. Còn những người mà thấy người ta thắng, tham, tham gia vào cũng hy vọng kiếm được khoản tiền giống như những người khác ăn bằng lần thì sẽ bị trả giá. Thì khi mà những dòng dẫn này nó đã yếu đi thì các bạn sẽ phải thấy rằng là thị trường sẽ cần những dòng dẫn mới hoặc là sẽ phải tái tích lũy trở lại để tìm cái cơ hội mới. Và tôi thì tôi nhìn thấy là ở thời điểm hiện tại khi mà nước ngoài Tiếp tục bán dòng Ngày tuần vừa rồi là bán dòng 400 tỷ Tổng cái bán dòng Trong vòng 8 tuần vừa rồi Nước ngoài bán dòng 14.400 tỷ Bán dòng rất mạnh Còn tự doanh thì cũng không kém đâu Tự doanh là trong 8 tuần vừa rồi Là bán dòng 4.400 tỷ Tự doanh bán dòng 4.400 tỷ Đây này, các bạn nhìn tôi Nói chuyện các bạn là phải có slide chuẩn bị hết đảo hoàng Nhưng vậy là Thích nói là là nói nói theo kiểu rằng ấy đâu. Nước ngoài là bán dòng 8 tuần là 14 400 tỷ Còn tự doanh là bán dòng là 4.400 tỷ đó à. Bối cảnh này cộng với dòng dẫn yếu đi Thì tôi nghĩ rằng là thị trường cần phải tái tích lũy Tái tích lũy Nghĩa là như thế nào? Một loạt các cái mẫu hình cây thông Noel ảo Món quà Thượng Đế sẽ sụp đổ Bởi vì Dòng dẫn đã đạt đỉnh Mô hình hai ba đỉnh sau quá trình chạy nước rút Ở phase 2 của cổ phiếu Sẽ đến phase, 2, phase 3 là phân phối Phân phối nó phân phối như kiểu này cơ Nó khó nó không phải là phân phối theo kiểu này Có những lái mà Là người ta phân phối hay ấy, là người ta đánh lên Không phải là phân phối theo chiều đi xuống cây thông Noel Bị uh, truyền thông chú ý đâu Người ta sẽ phân phối kiểu Lên xuống lên vượt đỉnh cũ Rồi xuống lại thậm chí đi test tưởng là vận định cũ à, những người mà đầu cơ mà theo theo ta đánh breakout sẽ mua vào và người sau khi mua vào nó break nó fail nó lại xuống xuống nó cứ lên 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 nó dao động theo nhịp tim và dần nó dần nó tắt dần nó giật xuống bởi vì những cổ phiếu đầu cơ thì cuối cùng sẽ quay trở lại đúng bản chất của nó đó là gì nó xuất phát điểm ở đâu thì nó sẽ quay trở về như vậy à, khi mà chúng ta nhìn vào đồ thị đúng rồi ủ à, á thì bản chất cổ phiếu đầu cơ là như vậy và đó là lý do tại sao chúng ta có đồ thị và chúng ta cần phải hiểu về mẫu hình và đồ thị đặc biệt là làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp psa của waikok à, chút xíu nữa anh sẽ trả lời với em về bsr đúng rồi thì thì cái mà mà chúng ta sẽ, sẽ thấy rằng là đấy là những cái mà nó rất là thưởng thức và theo richard Wyckoff hay cốt lại cái câu của vua Solomon đấy đó là không có gì mới dưới ánh mặt trời cả và mọi thứ thì nó sẽ diễn ra như vậy và thời gian nó sẽ chứng minh cho các bạn thấy là những cái điều mà tôi đang nói hiện nay nó đúng Bởi vì là thứ nhất hành vi của lái, hành vi của tạo lập hay hành vi của con người và tâm lý Thì đều giống nhau ở dù bây giờ hay là 20 năm trước, 30 năm trước, 50 năm trước Đều giống nhau Những cái mẫu hình phân phối trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai Và đó là cái điều mà tôi nói các bạn Không có gì mới dưới ánh mặt trời cả Nha các bạn ha và túm lại chúng ta cần phải làm gì vào thời điểm hiện nay Khi mà thị trường cho đến thời điểm này thì đã có cái phiên gọi là phiên phân phối thứ 8 Ngày phân phối thứ 8 Trong thời gian gần nhất là có 8 ngày phân phối rồi Cái này là theo cái thống kê của nhật báo IBD Việt Nam của Kung Fu Stop Pro. Các bạn nhớ nhé, đối với lại hệ thống CanSlim là Ngày phân phối thứ năm trong thời gian gần nhất Người ta đã tìm cách bán rồi còn đến thời điểm này thì thị trường đã có phiên phân phối thứ 8 trong thời gian gần nhất. Và phiên phân phối, ví dụ như là phiên phân phối ngày 23 tháng 12 và trước đó là phiên phân phối ngày 22 tháng 12. Quá rõ nét luôn, đúng không? Riêng ngày 23 tháng 12 là phân phối đến 45 ngàn tỷ. Và số tiền bị nhốt vào những cái cổ phiếu mà dòng dẫn dắt nó lên tới là 13 ngàn tỷ. 11, à 12 ngàn tỷ. riêng ngành bất động sản. Cổ phiếu ngành bất động sản ngày hôm đó thu hút là đến 12 ngàn tỷ. Và... Số tiền đó bị nhốt thì tôi nghĩ là ở trên đỉnh sẽ khá là đau và lâu nhé yeah. Tôi không có đếm ngày phân phối theo 12 ngày Tôi... À, không, à... cũng không quá 12 ngày Mà chúng ta thấy là phân phối nó sẽ đếm trong thời gian gần nhất Và nó sẽ tịnh tiến về phía trước chứ không bao giờ đếm theo kiểu là Đếm tất cả các ngày phân phối từ trước đến giờ của, của thị trường Thì thông kê của chúng tôi cho thấy rằng là Thị trường đang ở cái ngày phân phối thứ 8 và nói về thị trường chung thì khi mà thị trường chung đến ngày thứ 8 rồi thì có nghĩa rằng là gì? Là thị trường nó cái 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 dòng dẫn nó quá suy yếu, nó quá suy hiểu. Thế vậy thì thị trường sẽ diễn diễn ra như thế nào? Đấy. Đấy. Và nhìn đồ thị tuần thì cũng thấy là một cái tuần phân phối. Mặc dù là cái nến nó nó gọi là cái cây nến mà nến búa, nhưng nến búa xuất hiện trong một xu hướng tăng các bạn đọc cái tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật ấy chú xíu nữa sẽ trả lời chị chị ngọc nhé. nến búa mà diễn ra trong một xu hướng tăng ở vùng đỉnh thì và kèm theo khối lượng tăng cao đối với lại tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị đến nhật thì các bạn sẽ biết là đó đó không phải là một dấu hiệu tốt trong đồ thị tuần các bạn nhìn giúp tôi nến búa nó không phải là một cái 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 uh, đấy đâu đây này à, các bạn ha đây các bạn có thể nhìn tôi cho tôi quay lại cho các bạn nhìn cái nền múa này tôi mở cho các bạn xem luôn ok mày nó là tự động kích hoạt kích à tôi ra khỏi cái phiên tích tia chưa hiểu lý do đây à, các bạn nhìn nhá à à các bạn nhìn này cái nến búa này nó xuất hiện trong một cái xu hướng tăng đấy. kèm theo khối lượng cao thì đó là một cái điều không tốt cho thị trường đây là cái nến mà theo theo tôi nói rằng là cái cái nến này ấy, theo cái kỹ giao dịch bằng đồ thị đến nhật nó không là một dấu hiệu tốt đâu nó không, không bao giờ là dấu hiệu tốt thị trường thì thấy rằng là đấy nó có 8 ngày phân phối vậy nó sẽ diễn tiến như thế nào diễn tiến nó sẽ như sau cái này nhận định mang tính chất cá nhân của giải phạm và như tôi nói các bạn các bạn đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi trước khi tôi chia sẻ thị trường thì điểm số thời gian tới nó có thể là sẽ sụt giảm hoặc cân bằng bởi vì sao bởi vì nó có những cái nhóm lợi ích đứng đằng sau để điều tiết chỉ số đặc biệt là chỉ số vn30 nó có những nhóm lợi ích, đặc biệt là những cái công ty chứng khoán là tạo lập của cái phái sinh. Ấy. Người ta sẽ can thiệp vào chứng khoán cơ sở, đặc biệt là những cái cái nhóm cổ phiếu trong VN30. họ Lâu lâu họ sẽ kích cái dòng ngân hàng lên. Lâu lâu họ sẽ kích các cái cổ phiếu GAS lên. Lâu lâu sẽ kích cổ phiếu VINCOM, VINHOME uh, và VRE lên. Lâu lâu họ sẽ kích sabeco Vinamil lên một chút để cho chỉ số đặc biệt là chỉ số Vn30 và VnIndex không xấu nhưng không bao giờ đủ t cộng. Thí dụ như là các bạn đã từng chứng kiến là nhóm ngành banh, Đấy. khi các bạn lao vào mua cái cổ phiếu nhóm ngành banh nhé, cách đây khoảng một thời gian cũng rất ngắn thôi, đó là cái phiên mà các bạn mau quên để tôi nhắc lại cho các bạn. Vietcombank bạn mua trần vào cái ngày 24 tháng 11 năm 2021. Sau đó tiếp tục đu mạnh vào ngày 25 tháng 11 Thì sau đó khi mà cổ phiếu T cộng 3 về Các bạn phải cắt lỗ Đấy. Bởi vì lúc bạn đua trần giá 8,3 Sau đó thì bạn về có khi có những bạn phải bán cắt lỗ 7,3 Thì cái ngày hôm qua Thanh khoản nó không quá mạnh đâu Cổ phiếu banh tăng khá là mạnh 2,61% Ngành Vietcombank banh Nhưng mà các bạn thấy rằng là thanh khoản không có vào Techcombank cũng vậy Các bạn đua trần Đua trần với thanh khoản rất lớn nhá. Với cái thông tin các bạn nhớ không Cái thông tin mà hôm đua trần Các cái zoom nó đồn thổi ra Ngày 24 tháng 11 Là nới tín dụng cho các cái ngân hàng lên 14% Nếu các bạn nhớ Các bạn nhìn vào cái đồ thị đi Các bạn đăng ký công phu stop pro Các bạn đăng ký đi các bạn sẽ thấy rằng là Sẽ Có một điều Đó là không có gì thoát được khỏi cái ánh mắt của đồ thị hết Ngày 24 tháng 11 Cổ phiếu banh cũng tăng trần đặc biệt là ngân hàng ngân hàng Techcombank khối lượng ngày hôm đó trao tay là 52 triệu cổ phiếu tăng 5,51% nhưng sau đó khi T cộng 3 về cổ phiếu ngay lập tức bị giảm và bán rất mạnh cắt lỗ và có thời điểm cắt lỗ mạnh nhất là đến 47.300 một cổ phiếu ngày hôm qua thì nó hồi phục khoảng 3,27% ở dưới đường ma 200 nha thì tạo lập như tôi nói với các bạn đấy là những cái người điều khiển chỉ số để phục vụ cho mục đích phái sinh. Phái sinh là cứ quay ngày hôm nay đánh theo, bởi vì đội đánh phái sinh là đội đánh theo phút, đội đánh theo 15 phút, 30 phút, 45 phút, 1 giờ. Nhiều khi thì cứ nghĩ là ăn được, nhưng mà người ta chỉ cần kéo trong vòng 15 phút là bay hết tài khoản. Thì tất nhiên sẽ có người được, sẽ có người mất. Đó là cái sòng bạc hợp pháp mà. Cho nên là có người được người, người mất thì tôi không có bàn về câu chuyện là, là moral tức là đạo đức ở đây tôi chỉ bàn về cái câu chuyện đó là về chỉ số thì cái chỉ số khi mà đến cái ngày phân phối thứ 8 và dòng dẫn bị yếu đi rồi các dòng dẫn sóng là không có nữa mà chỉ số thì tôi lại không tin rằng chỉ số sẽ bị có một cú sập, mọi người hay nói là sập sập tôi chả quan tâm lắm tôi không quan tâm đến sập tôi chỉ nói là chỉ số nó hôn động lực tăng và chúng ta phải đợi cái dòng dẫn dắt mới. Nhưng chỉ số cũng sẽ không giảm mạnh ngay lập tức là bởi vì có những cái nhóm tạo lập đứng đằng sau. Họ có những cái lợi ích ràng buộc liên quan việc giữ cái chỉ số VN30 và VN-Index. Các bạn sẽ thấy rằng là họ giữ vì mục đích là để mà tạo lập cho phái sinh. Có những người cứ lao vào sọt phái sinh thì người ta phải kéo chỉ số lên để người ta đập lại người ta đỡ bị mất tiền. Đấy là chuyện đương nhiên. phải không nào? Đúng rồi là Squid Game nó trò chơi con mực đó. Nói chung là nó nằm trong bàn tay Phật tổ hết rồi. Đó. Chúng ta gọi là bàn tay Phật tổ. Như Lai Phật tổ là con tôn ngộ không. ấy, Tôn ngộ không, con khỉ nó có bay đủ các hướng trong cái sòng bài. Thì nó cũng không có thoát khỏi cái bàn tay sẽ lúc nào sẽ ụp xuống núi. Uh... Nó gọi là cái núi mà mà rốt cái, cái tôn ngộ không. Đúng rồi. Tất nhiên chữ M là quan trọng nhất trong cái hệ thống CanSlim. Tuy vậy thì hệ thống chữ M hiện nay thì mình cũng phải nói một điều là là Market Direction thì, thì không còn dòng dẫn Và anh thì anh theo Jesse Livermore nhiều hơn Một chút Thì anh nó không còn dòng dẫn Hoặc dòng dẫn suy yếu thì thôi phải đợi Đó là điều đương nhiên Thế còn điểm số các bạn bảo mong nó sập Nó không sập đâu Khó sập Hoặc nó sập, nó kéo mạnh Sập một phiên sau đó nó quay trở lại Nó kéo bằng những dòng như kiểu banh Banh thì các bạn là chỉ vọng nợ xấu 2022 Nó quá mạnh luôn Quá nhiều Đặc biệt là những nợ xấu tiêu dùng cái Covid mà cứ đóng cửa hàng quán suốt như thế thì cái, cái, cái nợ xấu tiêu dùng còn lên như kiểu FE Credit rồi rồi, rồi Credit này Credit kia đấy núi núi của Hạnh Sơn đúng không ạ Các bạn thấy là bây giờ công nhân người ta mua điện thoại người ta bỏ về quê hết Ai mà trả nợ được từ những người làm ăn nhỏ người ta mua điện thoại mua tivi người ta uh, Nợ uh, gọi là FE Credit hay là Xin lỗi các bạn tôi không dùng cái tôi FE Credit chỉ là một cái thôi Nhưng mà rất nhiều những cái credit kiểu tín dụng tiêu dùng như vậy Người ta không trả nợ thì nó thành nợ xấu thôi cái gì đâu. Chẳng qua là bây giờ những cái, cái thông tư trước đây Của ngân hàng chưa cho phép là Hạch toán và vẫn giữ nguyên nhóm nợ Với các ngân hàng hiện tại chứ không đến thời điểm tới Tháng 6 2022 mà cho hạch toán đúng Hạch toán đủ thì cứ nợ xấu lên thành núi Đặc biệt nợ Có khả năng vốn Và lúc đấy anh phải trực tập dự phòng thôi Đúng không? Thì, thì cứ, cứ hình dung là bây giờ bạn cứ nhìn mà uh, các Thì chính bởi vậy tôi mới đang muốn là Khuyến nghị là mở cửa lại cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ uh, Bán buôn, ăn uống tại chỗ cho người ta làm lại mới có tiền gì Cứ đóng như thế xong lại bảo người ta là Trả nợ thì làm sao người ta trả nợ được với người ta không nguồn thu Chẳng hạn như bây giờ Ở Hà Nội cái bún chả hàng ấy Nếu mà trong trường hợp mà số 1 Bún chả hàng manh Mà mở cửa thì người ta có thể là Du lịch quay trở lại là người ta bận rộn từ sáng đến tối khách đông nghìn nghịch nhưng bây giờ vừa mới khôi phục lại sản xuất kinh doanh à, được co khoảng một tháng hơn một tháng rưỡi này thì tương đương bây giờ lại gấm người ta không được bán và chạy chỗ bán mang về được bao nhiêu phải không rất là dở thế nên là tôi nghĩ là cái nợ xấu tiêu dùng vay tiêu dùng nó tăng lên cao nữa nợ xấu của doanh nghiệp cũng sẽ tăng lên cao do đó thì banh nó không có triển vọng thì quá nhiều trong năm 2022 nhất là trong bối cảnh là nợ xấu chuẩn bị được hạch toán đủ Hai nữa là gì? Anh đã tăng 4 đến 5 lần, thậm chí tăng 6 lần, có những cổ phiếu tăng 6 lần, 7 lần trong năm 2021 rồi. Thì không ngôi cửa gì mà anh tiếp tục anh tăng nữa. Và những dòng tiền đến nay, tôi biết những siêu đại gia oánh cổ phiếu banh rất mạnh. Từ năm 2020, từ khoảng tháng 7 năm 2020 quánh rất mạnh cho đến tháng 6 năm 2021. Người ta rút ra, người ta đã mua biệt phủ, người ta đón sóng bất động sản. Thì tất cả những cái sóng bất động sản hiện nay về siêu căn hộ à siêu siêu dự án này, siêu biệt thự này. Căn hộ dành cho người giàu thì những cái người mà đánh lớn của ngành banh từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 một họ đã rút tiền và mua những cái biệt thự siêu siêu sang. Nhưng nhà phố, shop House, từ khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2021 một và bây giờ khi mà cái sóng mà đấu giá thủ thiêm ấy, ảo nó đẩy lên ấy thì người ta đang tìm cách người ta chốt lời cho ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là thì lâu lâu thì thì index thì thì điểm số thì các bạn thấy rằng nó cũng sẽ sẽ sử dụng ngành bank, sử dụng uh, ngành vin, sử dụng masan, sử dụng pao, sử dụng uh, uh, gas, sử dụng những cái cổ phiếu có trọng số lớn để người ta kéo để cho điểm số nó không xấu. Nhưng mà sẽ không thấy tìm thấy ngành ngành dẫn mà có thể có một sóng lớn. Nó cứ vậy vậy thôi. Bởi vì người ta sẽ quay cái chỉ số VN30 để phục vụ cái mục đích cho phái sinh. Bởi vì kéo dòng cũ kỹ thì không đủ t ba. Nay nhóm này, mai nhóm kia. Tôi thì tôi nghĩ rằng nhóm bất động sản, nhóm xây dựng, đầu tư xây dựng sẽ phân phối nốt và hết câu chuyện. Dù cho cái gói gọi là kích thích kinh tế uh, bằng cái điều kiện là đầu tư công và xây dựng cơ sở tầng có ra thì nó đã thể hiện hết vào giá rồi. Và tôi thì tôi lại tin rằng là ai trong cái giai đoạn tới thì tiền thì vẫn còn nhiều trên thị trường nó vẫn cứ khoảng là tầm 19 20 nghìn tỷ 25 nghìn tỷ mỗi phiên ý túm lại đội nào mà nhanh tay lẹ mắt lướt sóng mà mà thấy là nhanh tay lẹ mắt thì kiếm t-3 t-7 t-5 ý. lướt trong tuần được thì cứ lướt nhá tức là sẽ không có cái dòng hiện nay đủ sức để có thể kiếm được một cái số tiền lớn kéo dài bởi vì tất cả mọi thứ cao rồi cho nên bây giờ là cái câu chuyện thị trường hiện nay thì nó là một cái câu chuyện mà ai nhanh tay lẹ mắt ai à, lướt sóng được nhanh thì người đấy thắng. Mua xong về T3 có lời bán, bán lời 57% thì cái đấy thì các bạn giỏi hơn tôi. Tôi thì không tham gia vào trong cái câu chuyện là nhanh tay lại mắt như vậy. Tôi thì tôi thích những cái gì nó dài hạn chút. Dài hạn đây không phải là đầu tư giải hạn, đầu tư giá trị mà tôi muốn là ăn được cái chân sóng nó 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 có một cái đi lên nó nó, nó bền vững chút. Chứ còn chứ còn mà bây giờ nhanh tay lại mắt một lướt kiểu T3 như thế thì thì, thì thì sẽ chút xíu đó tôi sẽ trả lời từng cái nhóm ngành bây giờ đến lúc tôi trả lời các bạn <cười> ừ. nhưng mà những cái nào mà ôm sáu tháng ăn trăm phần trăm những cái đấy là nó qua rồi đấy tôi nghĩ là như vậy nó qua cái thời đấy rồi thời này mà tiếp tục ôm thì, thì tôi nghĩ rằng là sẽ khó à. thì các bạn sẽ giống như là tại sao tôi lại nói như vậy bởi vì các bạn cứ nhìn cái ngành dẫn sóng như ngành ngân hàng ngành thép Đấy. Thì bạn ôm 6 tháng nay, 7 tháng nay bạn chết, chết mất xác chứ, chứ, ôm ăn. Bởi vì những cái gì đã cao rồi nó không quay trở lại đâu. Người ta đã nhốt bạn trên đỉnh rồi. Người ta ngu gì người ta đánh lên lại cho bạn ăn. Thì thời gian tới là ngành chứng khoán, ngành bất động sản cũng vậy thôi. Xây dựng và đầu tư xây dựng cũng vậy thôi. Đấy, cái nhóm mà đánh từ chân sóng người ta ăn ăn lên đủ rồi. thì Người ta chốt lời kiếm tiền rồi. Đúng rồi. Thái Hải Thành nói đúng rồi. Đánh theo trend following thôi. Thì thôi chứ ai mà người ta đã nhốt bạn lên trên đấy rồi người ta đã cất thang đi rồi đúng không dụ bạn lên mái nhà rồi cất thang đi rồi ai tự dưng đem cái thang cho bạn xuống nữa mà bây giờ muốn đem thang cho bạn xuống thì mất rất nhiều tiền đúng không nào rất nhất mất rất nhiều tiền để có thể đưa đưa lại đưa lại cái thang cho bạn thì ai mà ngu thế người ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi ai mà đi giống như bây giờ banh bảo kéo lại lên vượt đỉnh cũ ai dại thế vv banh kéo lại vượt đỉnh cũ ai dại thế đúng không nào? hay là thép bây giờ kéo vượt lại đỉnh cũ ai mới đi dại vậy đã kiếm được một rất nhiều tiền rồi tự dưng đi kéo vượt cho các bạn xả vào đầu lại các bạn đang kẹp mà thì các bạn nên nhớ rằng là dòng dẫn đã mất thì những dòng cũ như là banh thép thời gian tới là những dòng hiện tại như là chứng khoán bất động sản đầu tư xây dựng xây dựng người ta cũng sẽ nó cũng sẽ dao động kiểu kiểu thế và bạn nhanh tay lại mắt thì bạn kiếm được nhé cái đấy thì tôi các bạn giỏi còn thị trường các bạn bảo sập thì rất khó khả năng sập về điểm số Trừ khi có một cái tác động của nước ngoài Trừ khi có tác động của nước ngoài Chứ còn điểm số nói vào sập Thì khó lắm Bởi vì nó có những nhóm lợi ích Đứng làm sao Cảm ơn Thái Hải Thanh Học tư duy chứng của tôi thì tốt quá Thì cái đấy là cái ngộ tính của bạn Bạn giỏi thì mừng cho bạn Bởi vì nếu mà cái đấy là Nó sẽ là giúp các bạn kiếm một tiền Thế thì thị trường thì nói bỏ điểm số không sập đâu làm mạnh thì sẽ có hôm nó kéo lại bằng cái điểm khác mà nên đừng có nhìn vào điểm số ờ, vì điểm số nó không phản ánh đúng cái thị, bản chất thị trường hiện tại mà các bạn quan trọng nhất là bạn đang ở đang kinh doanh ở dòng nào và thời gian tới bạn cần phải làm gì quan trọng hơn rất nhiều theo tôi thì đấy nhanh tay lại mắt thì cứ cứ, cứ chân trong chân ngoài chạy trước chạy sau đấy chứ còn bây giờ mà bỏ kiếm kiếm lớn giai đoạn này khó cái lý do tại sao tôi chưa làm cái video đầu tư gì để kiếm bộn tiền năm 2022 bởi vì cái bối cảnh như tôi nói hôm qua đó là cái bối cảnh nó chưa phù hợp. Uh, nó có thể là chưa đúng thời điểm. Nó có thể đúng việc nhưng mà chưa đúng thời điểm. Thì cái hay của con người là giống như là Jesse Livermore đó là định thời điểm. William Monet cũng là định thời điểm. Kể cả những nhà đầu tư mà giá trị giống như là thầy tôi Phil Towne cũng là phải định thời điểm và kiên nhẫn Đấy, hay thậm chí các bạn nhìn ra cắt lựa Cũng phải định thời điểm đợi gió đông Chứ không thể nào mà lúc cậy tài nhảy tới giống như Tào Tháo Cứ kết các cái bè vào cậy quân đông Kết thuyền lại để mà đưa 80 vạn quân sang, sang đông ngô đánh nhau được Phải có thời điểm Lạc, lạc nước hai xe đành bỏ phí Cặp thời một tốt cũng thành công cho nên là phải thời điểm nó phải quan trọng lắm Thế nên là thôi thì bây giờ nếu các bạn đang có hàng thì các bạn về chủ trương chung là cứ nhảy nhót cho nó uh, phù hợp nhé chứ còn mà bảo ngành nào dẫn sóng bây giờ chưa chưa đâu nó phải đợi thị trường nó phải console rating tức là nó phải có tích lũy theo một số những cái dự báo của công ty chứng khoán thì họ nói rằng thời, thời gian tới thị trường dự chứng khoán ASEAN thì kêu là rung lắc ở vùng cao Chứng khoán KB thì yêu cầu bán Mirasas thì nó sẽ là biến động lớn. Phú Hưng thì kêu là không nên mở mua mới. Một số các công ty khác thì vẫn còn bu như là chứng khoán MB hay Đông Á. Tuy vậy thì như tôi nói thêm ấy, cho các bạn đấy là các cái các lãnh đạo hiện nay các cái công ty bất động sản xây dựng này các bạn này các bạn nhìn này tất cả những cái lãnh đạo hiện nay cứ giá cao là người ta đang ghét bán bởi vì nó rất là ảo đấy hay là ví dụ như một cái công ty mà các bạn thấy đợt vừa rồi giá nó tăng rất là nhanh trong 4 tuần nó tăng 4,5 lần hơn đấy thậm chí là tăng 5 lần ý là các cái quỹ đầu tư người ta chốt lời hết rồi đấy. các quỹ đầu tư của Singapore hay quỹ đầu tư này như CI, CE này CEO này là các quỹ đầu tư lớn người ta chốt lời hết thậm chí lãnh đạo doanh nghiệp về theo tôi ngồi nói chuyện hôm qua mới <cười> mới gọi điện thoại cho 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 lãnh đạo của doanh nghiệp đấy luôn thì lãnh đạo bảo là giá giờ ảo quá, ừ. tôi đang ở phú quốc mà cho nên tôi đi tham quan dự án của bên đấy tôi gọi điện thoại thì hỏi sao 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 anh ở vân đồn sao đâu bán sao sao sao, sao vân vân thì uh, một số anh anh ấy nói là giá ảo quá, ừ. thế thì lãnh đạo còn nói thế thì thì lãnh đạo đăng ký bán ra mọi người đánh đăng ký bán ra thì Tất nhiên là, là tiêu thụ người ta ở những cái địa phương khác vẫn rất là tốt, đấy. khách hàng vẫn đang đăng ký mua nhưng mà người ta nói giá này ảo à, thì mình cũng nghe vậy, mình biết vậy. Còn thấy tôi cứ đọc trên 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 báo thấy lãnh đạo đăng ký bán ra hết thì nói chung là cái trò chơi đó là gì ai nhanh tay lại mắt thì người đấy chiến thắng, còn những người nào mà kỳ vọng nhiều quá thì người đấy sẽ chấp nhận là cuộc chơi ha. Thế còn bây giờ mình nói mình khuyên mình giữ đi bán đi bán nữa nó tăng các bạn lại mắng đúng không à, rồi nói bảo giữ giữ thì nó giảm thì cũng mắng tóm lại là gì bạn nhanh tay lại mắt bạn chấp nhận cái cuộc chơi đấy thì bạn cứ tham gia còn những người mà không tham gia thì không tham gia ơ à, 3 môn người có 1300 300 like nhở like dùm cái đi coi cho có động lực nói chuyện tiếp ấy. lại quên mất like này thế thì một thông tin nữa đó là bộ xây dựng vào cuộc kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng đất bất động sản đấy thì hôm tới tôi sẽ làm một cái video trong ngày thứ ba sẽ mổ sẻ thêm cái câu chuyện về cái đấu giá đất Thủ Thiêm uh, Livestream luôn nói chuyện với các bạn để các bạn coi là Thủ Thiêm đứng sau ấy cái vụ đấu giá của Tân Hồng Minh ấy, là Thực sự là là Tân Hồng Minh là avatar hay là tôi 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 ý kiến cá nhân thôi là avatar của những cái cái ai Ai là chủ được thực sự đằng sau và cái, cái ý đồ thực chất của nó là gì Ngoài những câu chuyện liên quan đến cái này là cái đặt vấn đề của mình, mình có quyền nghi ngờ, mình có quyền phản biện Mình không kết luận, mình không có phán xét, nhưng mình có quyền nghi ngờ và đặt vấn đề thì ở thủ thiêm đấy là Đằng sau thực sự người chủ là ai Và cái Implication, cái ý đồ chính của họ là gì ngoài câu chuyện có thể liên quan cổ phiếu đất Liên quan các dự án đã mua sẵn ở thủ thiêm để thổi lên Hoặc là thổi ở những những vùng khác Để thu lợi nhuận hay là cái câu chuyện liên quan khác thì ngày thứ ba tôi sẽ có một cái video rất hay về chủ đề này livestream trực tiếp để có thể chia sẻ với các bạn. Thế này cũng là một cái gọi là bonus các bạn và cũng là vấn đề đặt vấn đề mới với lại truyện thủ thiêm. Ừ. Vì tôi thấy rằng là ngay cả cái việc mà thủ tướng cũng chỉ đạo cả và bộ xây dựng cũng vào cuộc để chống cái việc mà đấu đấu thầu ra đất ảo, thổi giá đấy nhưng mà cái cái đứng đằng sau nó 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 kinh khủng hơn cái ý nghĩ cái ý tưởng của cái người chủ thực sự đứng đằng sau nó còn kinh hơn là cái câu chuyện thổi giá đất thì thì sẽ chia sẻ với các bạn tôi thì tôi hay đặt vấn đề và nhiều các góc cạnh khác nhau như tôi nói các bạn là gì có nhiều góc nhìn thì sẽ càng đến gần sự thật hơn và cũng là tham khảo ý kiến của tôi có thể sai sẽ góp các bạn nhiều góc nhìn hẹn ngày thứ ba sẽ là nói về vấn đề này. Ờ, thị trường thì thực sự là nó giống như cái câu chuyện hiện nay nó sẽ điểm số tôi dự báo là nó không có thể xuống mạnh đâu. Ờ, vì vì như tôi nói là cái nhóm lợi ích điều khiển cái chỉ số viên 30 và chỉ số vay sinh, cái đó là cái đương nhiên xảy ra. Nó còn có thêm một yếu tố nữa là hiện nay thị trường người ta đang muốn giữ cho các cái công ty chứng khoán hiện nay người ta đang muốn giữ cho cái thị trường ở cái mức cao là họ họ phát hành vốn. Phát hành thêm cổ phiếu thành công ý. Ví dụ như là SSI, VND uh, Chứng khoán VIX Chứng khoán này kia họ phát hành Nhiều lắm, tăng vốn ý. Thì họ muốn giữ cái thị trường Ở cái mức cao như thế này để, để Người ta có thể khiến cho cổ đông nộp tiền cho họ Thì cái trò này thì cũng là một cái mà tôi có chia sẻ trong cái video Các bạn có xem lại cái video của tôi ý. Là cái việc phát hành thêm hay còn gọi là Mua giá ưu đãi ý. Thực ra nó chả ưu đãi tí gì Nhưng mà các bạn biết rồi, nhưng cái trò mà rút tiền từ thị trường này tăng vốn này này nó không khác gì trong buổi tết âm lịch tôi đã nói các bạn rồi là đang đánh tất cả anh em từ sếp đến lính kéo nhau vào trong cái phòng họp đánh ba cây hoặc bài cào ba lá thì tự dưng có những người thắng năm dụ tổng cái cái cái, cái bài cào ba lá nó là 30 triệu bốn mươi triệu Thế tự dưng có người thắng 5 triệu rồi đứng ra dở vờ có điện thoại gọi tới nói ừ rồi em 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 sẽ ra em uống cà phê với anh ngay em chúc Tết anh hết rồi quay trở lại nói chuyện với vài chục người đang trong phòng là sẽ bơi à, tôi lại có cái việc rất là quan trọng ở bên ngoài cho nên là tôi sẽ ra ngoài để gặp người này người kia một chút chúc Tết sau đó sẽ quay trở lại Đấy, nhưng mà sẽ không bao giờ quay trở lại nữa bởi vì tiền hữu 5 triệu đó rút ra khỏi thị trường rồi nó rút ra khỏi thị trường thì thị trường cái, cái tiền nó sẽ bớt đi và thanh khoản nó cũng sẽ từ từ đó nó sẽ tụt đi ngoài cái này các bạn có thể nhìn lại cái lịch sử phát hành thêm vào năm 2007 thì các bạn sẽ thấy rõ cái điều này giá cổ phiếu sau đó là cung của số lượng cổ phiếu rất lớn à, cung cổ phiếu rất lớn và nó sẽ giá nó sẽ giảm đương nhiên là như thế đấy nhưng mà vì những cái cái, cái lợi ích mà người ta chưa phát hành xong cổ phiếu đấy thì người ta sẽ còn giữ thị trường trong một thời gian dài nữa ở điểm số nó không có xuống để cho những người nhanh tay lẹ mắt Uh, sẽ sẽ kiếm được tiền Tôi nghĩ là nhanh tay lại mắt đợt này vẫn kiếm được tiền đúng rồi Trần thành nói là bạc già không bằng gà son gà son không bằng ăn non đi về đấy, đấy Thế thì uh, thôi thằng khác cái chỗ khó lắm bởi phòng ban khác cũng có cái sòng khác các bình ạ uh, đấy Ví dụ, cái, cái phòng của mình nó đang có 30 người tổng cộng tiền nó là 40 triệu thì có người người ta kéo đi mất 5 triệu thì nó chỉ còn 35 triệu lúc sau lại có ông nữa cầm 5 triệu nữa ra khỏi xong thì đấy các bạn thấy rằng nó chỉ còn 30 triệu một lúc nữa thì có một ông nữa cũng rơi khỏi xong nữa thì dần dần xong nó teo đi thế còn các bạn đợi phòng ban chức năng khác người ta đến người ta tham gia với các bạn đi thì, thì người ta cũng đang mở xong một chỗ khác mà. đúng không mỗi một, một phòng ban là một cái nhóm ta lả và nhóm bài cào khác nhau làm sao mà người ta thèm ra các bạn nữa cho nên người ta hiểu đúng cái bản chất như vậy thì thì nó mới là đúng cái bản chất ấy À, đúng ạ. À, Sắc Hưng nói là tiền như nước đồng nguồn chảy rồi không quay lại đúng rồi đấy, nó là như vậy. Mà hãy hãy tham khảo ý kiến của anh Hưng, anh Hưng về bất động sản có một cái số các cái cái bài nhận định rất hay về về bất động sản đấy. các bạn nên, nên nên đọc cái ý kiến của anh, à, anh Hưng bên Senlan anh cũng chia sẻ có nhiều cái hay lắm về bất động sản năm hai Tôi sẽ cập nhật các bạn về cái việc này. Đấy, là như thế. Con trai tôi. Thì tôi mở cửa cho con trai tôi cái đấy nhé. Rồi sau đó thì bây lại, bây sorry các bạn. Đấy, mở cửa cho con trai đi bơi về. Đây có hình đây. À. <cười> thế, thế thì thành thử ra là tôi nghĩ giai đoạn này thì tùy cái vị thế của bạn, tùy tiền. Nếu các bạn có vốn nhỏ mà các bạn nhanh nhẹn thì các bạn cứ vào vào ra ra ra, ra vào vào cho nó phù hợp. Đấy, còn cái giai đoạn này mà đòi ăn lớn thì khó đấy. Ăn lớn là các bạn ví dụ như cái sóng đầu tư xây dựng à chẳng như chúng tôi cầm vào trong cung phục clan đấy thì chúng tôi vào CI cũng lâu rồi. Cũng chốt lời rồi chứ cũng không phải là 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 không. C2 đấy. Chúng tôi gọi là chờ xanh C2 rồi vào những cái cổ phiếu về ngành xây dựng các thứ là cũng chốt lời hết rồi. Thì giai đoạn này thì sẽ không tham gia nữa. Hay là cổ phiếu bất động sản thì thì, thì nhóm cung phục clan học viên của tôi thì cũng vẫn có người còn nhưng về cơ bản là cũng chốt lời nhiều. TTF thì cũng vào từ cái vùng mà khi livestream các bạn là 7.2 nhưng mà đến lúc khoảng tầm 10, 11, 12 thì cũng chốt lời. Có người thì đến đợi 13 nhưng mà thực tế thì chúng tôi cũng có quan điểm là 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 những cổ phiếu turnaround thì thì mình đạt cái giá trị mà mình định giá cho nó thì mình ra ngoài. Chứ mình không có 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 cầm lâu. Thế thì đã chốt lời rồi thì mọi người bảo tôi mong sập tôi chả quan trọng mong sập đâu bởi vì tôi biết là dù tôi có mong sập thì thị nó cũng chả sập các bạn hiểu như tôi như vậy không sẽ có lúc nó sẽ, 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 sẽ điều chỉnh lúc đó lúc nào tôi không biết nhưng mà đừng có nghĩ là tôi là cứ livestream nói với các bạn là thị trường xấu cảnh báo các bạn có nghĩa là tôi mong sọc không có tôi thì tôi sẽ không tham gia vào thị trường mà kiểu nhanh tay lẹ mắt điều, đấy là điều đương nhiên tôi phải phát hiện ra một cái cơ hội lớn thì tôi mới, mới tham gia chứ còn sẽ còn các bạn thì cứ ở lại với thị trường các bạn cứ nhanh tay lẹ mắt thôi cái điều đấy điều đương nhiên mà tôi cũng chia sẻ để nói rõ với các bạn như vậy chứ mà cứ lại nói rằng là ông thái phạm mong sập và và muốn nó sập trái mong sập cả có mong cũng chả được mọi chuyện nó theo lẽ tự nhiên nghĩa là sao nghĩa là sẽ đến một lúc nào đó nó tự động nó xuống thì lúc đấy người biết chứ còn mình không mong Nha? mong làm gì thấy sao mình nói vậy thị trường có ngành dẫn dắt mới thì 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 mình thì mình nói còn nếu mà thì mình tham gia còn nếu không có thì thôi nhưng ngành rất cũ mà triển vọng không nhiều thì mình đứng ngoài bất động sản thế cao rồi thì không mua rẻ thì mua còn cứ lúc nào cũng phải mua bằng mọi giá đâu mắt anh to mà hai mắt bằng nhau mà đâu có con gì đâu đằng sau là cái villa bên cạnh con anh thì đang bơi ở phía trước hồ, hồ bơi ở phía trước nhà à, còn tích lũy trong bao lâu thì tôi không có biết đâu tôi phải đợi đợi khi nào tích lũy xong tôi sẽ nói các bạn lớp à, học à, bây giờ thì thôi chúng ta à, đây là cũng một lần nữa tuyên bố trách nhiệm là quan điểm cá nhân của thái phạm và thái phạm hoàn toàn có thể sai các bạn cứ tham khảo thôi để các bạn có, có quyền quyết định thì tôi tôi nghĩ là giai đoạn này là giai đoạn nhanh tay lại mắt Đấy, thị trường nó không sập thì các bạn làm sao các bạn đoán và các bạn có ăn ngắn ngắn thì các bạn ra ngoài đi cho nó khỏe thế còn các bạn còn lại ở thế thị trường thì sẽ ok ngày hôm qua là giá dầu tăng lại giá xăng tăng lại đúng không đấy thì bây giờ cái ngành nào ờ, bây giờ trả lời câu hỏi các bạn ha Điều đầu tiên có một người xuống để hỏi tôi là về br thì uh, br thì thì tôi nói là các bạn là đến thời điểm này nó cũng đang trong quá trình tích lũy lại thôi <cười> sau khi cái, cái lúc mà nó đạt đỉnh 26.000 một cổ phiếu thì giờ đang tích lũy lại 23.000 Thấy cũng tích cực đó là tiền tiền lớn cũng vào ở cái ngày 20, 23 Đấy thì chúng ta cũng phải đợi xem cái hành động giá trong vòng 3-4 ngày 3-4 phiên nữa như thế nào giá dầu thì cũng ủng hộ nhưng mà chưa biết thế nào PVD thì đồ thị thì cũng không được đẹp lắm sẽ còn phải tích lũy lại PVS cũng vậy. Gas thì tôi nghĩ là gas thì hy vọng là có spring ở đây. và ừ, tích lũy quanh đây. Có chị hỏi tôi là CE đầu tư được không, giữ được không? Thì tôi nghĩ CE hiện nay nên bán rồi nhá. CE là hiện nay là phân phối rất rõ nét nhá. đấy. Công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, cái chị hỏi tôi á thì tôi nghĩ rằng là cái mẫu hình này của CEE thì nên bán nhá Bán thì có thể là các bạn sẽ thấy rằng là nó giống như tôi nói các bạn ấy Có thể bạn sẽ sẽ không bán được đỉnh đâu Nhưng mà bạn có lời rồi thì nên bán Tránh đu trần Vì thực ra những cái gì liên quan đến ảo ấy Nó tăng, thì các bạn nhìn này từ trong 4 tuần vừa rồi Nó tăng lên đến 3 lần Thì không có một cái doanh nghiệp nào mà cái FA nó có thể tốt được đến mức Tăng đến 3 lần trong vòng có mấy tuần như vậy đây là một cái sóng đầu cơ điển hình và khi mà nó đã đầu cơ thì hoàn toàn nó có thể đủ ụp xuống bất cứ lúc nào nhá và quan trọng nhất ngay cả chúng tôi cũng đã từng mua CII và thành công rất lớn CII nhưng chúng tôi vẫn cứ nói là là tùy cái thời điểm mà chúng tôi nói là thì nó được hay không chứ các bạn đừng có nghĩ rằng là cổ phiếu tốt có nghĩa là nó còn tốt mãi mãi ở từng giống như các bạn biết đấy hòa phát là tốt ở giá nào mới là quan trọng chứ nó là một doanh nghiệp tốt nhưng mà nó giá nó không tốt thì nó không tốt, thế giống như CI vậy, chúng tôi đã từng mua và sở hữu và có lời với nó, không phải là vì không còn cổ phiếu mà phải nói cho nó xấu để mua lại, tôi cũng có nhu cầu mua lại, mà quan trọng nó là ở thời điểm nào, giá nào, nó mới quan trọng. cái giá này thì đối với tôi là không tốt nữa và nếu các bạn còn thì nên nên bán đi. Đấy. Uh, FTS chứng khoán uh, FTS thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đi theo cái xu hướng chung của cái thị trường thị trường chung sẽ bạn, bạn nhìn đồ thị của cổ phiếu Hòa Phát ấy. Để các bạn sẽ thấy rằng là FTS đã sẽ đi như thế nào. Chứng khoán thì nó vẫn tốt thôi. FTS thì nó vẫn là cổ phiếu tốt thôi nhưng mà vấn đề là nó phải có sự điều chỉnh và tích lũy ở đâu phù hợp và tôi thấy là cái người tạo lập của FTS họ cũng họ cũng khoan thai nhẹ nhàng. Họ không đánh bằng mọi giá vì tôi nghĩ là họ nghĩ đến cuộc chơi dài hạn hơn là cuộc chơi ngắn hạn. Đấy bởi vì bên cổ chứng khoán FPTS nên họ họ đánh dài hạn chứ không phải ngắn hạn nhé. Vix à? Vix thì nói thật với các bạn là uh, tôi chưa bao giờ thích đầu tư vào Vin Vin Group cả. Đấy bởi vì là Vin Group thì 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 thực sự là tôi không có nhiều cái sự hiểu biết. Cho nên là tôi cũng chưa bao giờ cầm Vix SGP SGP thì nó sẽ đi theo cái mẫu hình giống như em nhìn thấy của FTS vậy Hay là hòa phát vậy em cứ xem lại nhé tao thì bán đất đuôi con nòng nọc đi chứ còn gì nữa mẫu hình này là thực ra người ta đã nếu mà em bán lại đã bán vào cái phiên của ngày hôm thứ sáu vừa rồi rồi em ha. em có lợi nhuận thì em bán cho em đu đỉnh thì em chết tức là nó ra cái báo cáo quý ở Vũng Áng nó bị thua lỗ rồi cổ phiếu nó tăng rất mạnh trong một thời gian ngắn nó tăng 50 à, gấp đôi không? nó tăng từ giá 10 lên giá 20 thì thì bây giờ việc giảm là chuyện bình thường phải không MBS thì cổ phiếu ngành chứng khoán thì sẽ đi giống như cái mẫu hình của FPS và sẽ giống nhau thôi tất cả các cái cổ phiếu ngành chứng khoán nhé Nó sẽ giống như là ngành banh hay là ngành thép những cái cổ phiếu dẫn dắt trước đây nó đi như thế nào thì những cái cổ phiếu ngành chứng khoán là cổ phiếu dẫn dắt sau này sẽ đi như vậy và tương tự như vậy đối với cổ phiếu bất động sản xây dựng và đầu tư xây dựng vận tải biển thì thú thật với các bạn rằng là uh, những cái cổ phiếu như ZMADF và Hải An thì nó cũng sẽ cần phải có những cái giai đoạn tích lũy Hải An thì đang cố gắng là tái phân phối và tích lũy ở cái vùng phân phối lớn thế Nhưng mà rồi thì cũng sẽ giống như ZMADF thôi GMRS thì các bạn thấy rằng là sau một giai đoạn tái phân phối và tích lũy từ ngày 31 tháng 8 cho đến thậm chí là có những cái cú mà đánh breakout giả là ngày 18 tháng 11 thì bắt đầu là cổ phiếu đã đi xuống và tích lũy thì tôi nghĩ Hải An sẽ như vậy đừng spam nữa em anh đã trả lời cho em rồi SHF thì sẽ đi tương tự như FTS và tất cả những cái cổ phiếu khác của ngành chứng khoán. PLX thì xin lỗi bạn là PLX thì nó nó sẽ giống như là các cái cổ phiếu mà ngành dầu khí đấy đó là nó phụ thuộc vào giá dầu và phụ thuộc vào tình hình kinh doanh thì có thể là dầu khí trong năm 2022 sẽ là một cái điểm sáng nhưng mà từ từ sẽ là ở đâu quan trọng nhất là anh mua như thế nào anh hack như thế nào về về tồn kho và nó sẽ đi bền vững theo kết quả kinh doanh đấy Rốt thì đừng bao giờ hỏi anh vì anh chả biết là em hỏi anh quyết ấy, còn nếu là anh thì anh sẽ bán bởi vì là nó sẽ có cái nó đã có cái cây phân phối vào ngày thứ sáu rất mạnh nhé À BVH khá là nặng đúng không nào? Hi à, hy vọng là BVS sẽ dao động xung quanh cái đường MA 200. Và BVS thì nó sẽ giống như là Volcari Max của năm 2020 vậy, nghĩa là thoái bốn thất bại nhưng mà 2021 lại thành công. Tôi nghĩ là maybe là BVH sẽ làm cái điều rất là tốt của năm 2021, à 22 đúng không? riêng giống như hồi xưa các bạn hỏi tôi, các bạn nhớ không lầm ấy, thì tôi nhớ không lầm là cái thời điểm cách đây mấy tháng ấy, các bạn hỏi tôi về con TTF à, lúc mà tôi làm, à, tôi nhớ sinh nhật của tôi là khoảng 22 tháng 9, tôi 21 tháng 9 thì 17 tháng 9 tôi làm cái video live stream các bạn có hỏi tôi về TTF, các bạn cũng nói rằng là TTF rất nặng mông, nhanh đánh giá thế nào vân vân Thì tôi vẫn gọi các bạn là TTF xứng đáng có giá 10 Và các bạn mua nắm giữ 3 năm, nếu mà kiểu gì kiểu có cái tờ 4 cũng có giá 10 Thì bây giờ đến thời điểm này Có lúc nó lên 15, ngày hôm qua nó có ngày phân phối rồi Nhưng thực tình là chúng tôi đã ra Hết cái TTF ở cái vùng chúng tôi mua ở vùng giá 7.2 Và, và khoảng 7 đấy Chúng tôi bán hết ở khu vực 10, 11 rồi Còn Một số hàng bán được 12 Đấy, thì thì con BVH thì thực sự là các bạn bây giờ thì các bạn có thể lưu lại nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ có có thể là một cái cổ phiếu của năm 2022 đấy chứ không phải là đơn giản đâu ctg thì nó giống như ngành banh anh cũng chả quan trọng anh cũng không quan tâm ngành banh là thời điểm hiện nay bởi vì thực ra triển vọng lợ xấu của ctG các ngành banh kém còn câu chuyện là nếu em nhanh tay lại mắt đấy bởi vì tất cả những đoạn hồi phục này xung quanh em200 đều đều là dạng voodoo không thanh khoản Volume dry up Tức là kém thanh khoản không thu hút người khác Thì có đánh lên thì thì Chỉ có một số người ít tham gia Còn người mà người ta có tiền Người trả tham gia vào những game như vậy Cho nên là Vì sao? Bởi vì là người ta nắm hệ thống ngân hàng Rất biết rõ về cái nợ xấu thế nào Đấy, Nợ nhóm 3, nhóm nhóm 4, nhóm 5 Như thế nào người ta biết hết rồi Cho nên người ta cũng sẽ không tham gia vào những game như vậy đâu Bởi vì là em hình dung là CTG thì phải nói một cái chặng đường dài Đấy thì em nhìn CTG ấy là một cái chặng đường dài nó tăng nếu mà chính xác đi đây, đây tôi đánh soi cho các bạn xem không các bạn lại bảo là là tôi nói không có căn cứ nó cứ cơ sở đấy Ừ thì các bạn xem CTG ha Nếu một cái chặng đường dài nếu mà em nhìn từ cái tháng 3 Năm 2020 nhưng mà thực ra là tháng 3 thì không ai ăn tháng 3 cả Và mọi người đầu tư toàn đánh ngành banh thì Bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái Thì các bạn biết là từ tháng 7 năm ngoái Thì CTG đạt đỉnh cao là nó tăng 3 lần Tháng 3, phải mấy lần này các bạn nhìn Như thế này đấy Các bạn nhìn không CTG từ tháng 7 năm ngoái là là Cái người mà ăn được Ở cái giai đoạn này hồi phục Của thị trường tháng 3 cho đến tháng 6 Rất khó, rất ít tôi cá nhân tôi không tham gia vào cái giai đoạn này của thị trường tôi chỉ tham gia bắt đầu từ khoảng tháng 7 tháng 8 năm 2020 thôi giai đoạn này là tôi hoàn toàn ngồi ngồi bên ngoài uh, ngồi bên ngoài và tôi tham gia thị trường bắt đầu từ thời điểm mà tháng 7 tháng 8 này thì 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 từ các bạn biết là từ tháng này là 16 mà nó đánh lên 42 mươi nó tăng gấp hơn gần 3 lần thì bây giờ nó có hồi phục lại nhẹ nhàng thì các bạn nhìn đồ thị tuần này đâu có cái gì đâu để mà uh, kỳ vọng quá nhiều về ctk giai đoạn này đúng không ạ ừ, giai đoạn này thì nó hồi phục như thế này thì, thì, thì không thể nào mà kỳ vọng mà CTG nhiều được phải không TBC những cái cổ chí Việt các thứ nó sẽ đi theo dòng dòng chứng khoán thôi em ơi anh không quan tâm mấy cái cổ phiếu đấy vì đến thời điểm này hiện nay nó cũng nói ra ở Hòa Anh Gia Lai thì nếu ai có hàng thì nên bán đi xuất lời được rồi vì những cái thông tin đồn thổi ấy, thì thực ra nói vào lên bán thì cũng 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 là do tôi ăn non thì tôi bán thôi bởi vì là những cái bạn mà mua Hoàng Gia Lai mà thực sự đây là một cái cổ phiếu mà nó gọi là cổ phiếu tên lửa đấy Nó từ ngày mùng 1 tháng 11 nó tăng là ba lần để cuối năm đúng không thì có vẻ giống như là tiền tổ chức vào rất là mạnh dòng tiền vẫn vào Tuy vậy thì những cái thông tin đồn kiểu như Hoàng anh Gia Lai sẽ bán lại cho ANOVA của Novaland rồi ANOVA nông nghiệp của Novaland sẽ nuôi lợn Thú tập với các bạn thì tôi không thích đánh theo tin đồn một số các quỹ hay gì đó hoặc là đội con gái của anh Đức anh ấy, anh ấy mua vào thêm để xác nhận thêm thông tin này nọ để thổi cổ phiếu này lên Thứ thật thì tôi không có đánh theo tin đồn kiểu vậy Tôi biết uh, có những thông tin đồn trên thị trường là Anova Của Novaland ấy, uh, Tập đoàn Novagroup Người ta có đang đồn ra là mua lại Hoàng Anh Gia Lai Để nuôi lợn Nhưng mà tôi nói sợ các bạn là nuôi lợn mà giàu thì Xin lỗi uh, Cũng không quá giàu đâu và Rất nhiều hiểm họa rủi ro ừ. Cho nên tin đồn ra ngoài thị trường đầy khắp rồi Những cái gì mà đồn nó đã thể hiện rồi Thế còn cái ngày phân phối Thì đến thời điểm này có thể nói là nó chỉ có 3 ngày phân phối trong 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 nó cũng chưa có tín hiệu bán nếu mà mình đánh theo 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 Kazim là rồi, rồi chứng khoán nhưng mà nếu là tôi thì tôi sẽ đợi ngày phân phối thứ năm tôi sẽ ra khỏi cổ phiếu này. Thế còn hiện nay mới có 3 ngày phân phối trong thời gian gần nhất thôi. ba ngày phân phối thì không 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 có thể vẫn giữ được, vẫn giữ được. Nhưng mà kỳ vọng để mua mới thì tôi sẽ không mua nhé ừ. VCG Okay. thực sự vcg thì dạo khoảng hơn một tuần gần đây thì có vẻ có nó là xuất nhập khẩu xây dựng việt nam thì thực ra chả biết cái thông tin như thế nào nhưng mà đại loại là hồi xưa chúng tôi gọi là cái cổ phiếu này là gọi người lính già của sàn hx nhưng mà cũng không rõ thông tin để xem fa nó như thế nào nhưng mà nó không tin gì hả em? VCG là có thông tin gì Thông tin gì không? Nhìn về PE này thì thì không không hấp dẫn, không sexy sexy lắm. 4, lần hai lần VCG thì cũng lần thì cũng không có gì hấp dẫn cả doanh thu thì một năm là 5300 tỷ doanh thu âm mỗi năm hiện nay đang âm 28,5 phần à, trăm tăng trưởng lợi nhuận sau thuế bị âm mất 68 phần trăm biên lợi nhuận gộp có 16 phần trăm thôi không ROA, ROE rất thấp Nói chung những cổ phiếu như thế này thì mà cơ bản FA tôi không tham gia à, nợ trên vốn chủ lên tới 3,1 lần nếu mà nói về riêng về VCG Không chơi Những cái cổ phiếu mà như vậy nó nó, nó nó không có độ an toàn về mặt FA với tôi Tôi không chơi đâu Tao thì anh bảo bán rồi em xem lại cái video của anh nhé Đạm Phú Mỹ thì bây giờ nó Thực sự các bạn là Đạm Phú Mỹ hay Đàm Cà Mau nó có một giai đoạn, đoạn, đoạn tăng giá gấp 3 Thì nó sẽ giống như là banh với lại thép thôi Đoạn này thì cũng rất khó để có những cái biến động tăng mạnh nữa Tôi nghĩ là nó sẽ là giai đoạn phân phối có có thể tăng mạnh tăng mạnh. Nó giống như Dabaco cách đây khoảng một thời gian các bạn thấy Dabaco một giai đoạn tăng rất mạnh, tăng 5 lần sau đó thì cũng phải phân phối một thời gian rất dài. Thì 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 nó mới tăng được trở lại. Các bạn có nhớ giai đoạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2020 không? Dabaco đạt cái đỉnh giá, sau đó Dabaco là một đoạn phân phối rất dài đến tháng 12 năm 2020 tức là 6 tháng đi ngang. Sau đó có một cú tăng rồi lại sập trở lại thì dần dần nó mới tăng trở lại được. Thì tôi nghĩ rằng là cái này cũng thế thôi. À, những cái cổ phiếu kiểu như như, như Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau các thứ thì nó cũng phải có một thời gian nữa. Nó hấp thu cái phần chốt lời. Còn ai mua nắm giữ được dài hạn trong thị trường này tôi quá thấy giỏi. Đặc biệt là cái giai đoạn này của, của thị trường tài chính với rất nhiều những cái biến số rủi ro. À, biến số rủi ro liên quan tới chính sách tiền tệ. Cả cả chính sách tiền tệ của Việt Nam thì cũng thấy cho thấy rất rõ là là chúng ta sẽ đi sau phép khoảng 4,8 tháng Giống như là HSBC họ họ nhận định ý. Thì nó là như vậy Đích thì thuần về kỹ thuật ý, Thì tôi nghĩ rằng là giai đoạn này cũng là giai đoạn mà Nó là cổ phiếu mang tính chất Nó cũng là một cái cổ phiếu gọi là Tăng với tốc độ tên lửa đấy, Tăng gấp 5 lần chỉ trong một thời gian ngắn thì Cổ phiếu này thì là đang trong giai đoạn kéo nước rút và phân phối rồi Tôi thì tôi sẽ không bao giờ tham gia vào những cổ phiếu như thế này Còn các bạn thì nếu nhanh tay lẹ mắt các bạn tham gia được thì tham gia nhưng mà đối với cổ phiếu tên lửa kiểu như tiến sĩ K và theo 18.000 phần thì chắc chắn tham gia vào phần vào giai đoạn này thì cái phần được thì ít và phần chết thì có lẽ là nhiều nếu là nếu là tôi thì tôi sẽ 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 có cái giai đoạn mà chốt lời cổ phiếu thế Còn còn các bạn thì như thế nào thì các bạn nhé đích là những DG là như vậy Công ty đầu tư phát triển xây dựng thì Các bạn thích các bạn giữ Còn tôi thì tôi sẽ là người chốt lời Thế cá nhân tôi bản thân cũng tham gia một đoạn ngắn Của DG Cũng ăn được một chặng nhưng mà cũng không ăn được quá dài đúng lại là cứ ăn cảm thấy đủ Thì ra ngoài Chấm hết là như vậy Kể cả CEO cũng vậy Nếu các bạn tham gia thì tôi nghĩ các bạn Cũng, cũng nên như tôi vừa nói với các bạn ấy, Chủ doanh nghiệp thì cũng còn kêu là ảo thì, thì chả ai mà, mà, mà Nói là, là thật cả Đúng không? Fit à, Fit thì có cái gì đâu không Fit thì thôi, tôi không chơi với những cổ phiếu như vậy, cho nên là sẽ đồ thị thì cũng chẳng gì, chưa biết có gì sáng sủa không, tôi còn không có thông tin gì. IPA của chỗ chị Hương à, ui rồi cái đoạn này nó đang phân phối em ơi, nhìn thế này thì thôi, cái này giá 65 rồi nhường cho bạn nào giỏi. VTR công trình vận tải do tải vtr thì chịu không, không nói được nhìn ghê quá ege ege làm gì có hả em ri thì các bạn hỏi các cái cổ phiếu mang tính chất à, nói chung là về chứng về bất động sản các bạn nên 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 nhìn cả ngành ri thì thực sự với mọi người là trong khoảng tầm 4 phiên gần đây thì có cái dòng tiền vào, Thì vậy thì cũng 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 không biết là cái người chủ của cái cổ phiếu này sẽ đánh như thế nào, liệu có đánh vượt luôn 77 không, căn cứ vào đâu về Và dự án nào đánh vượt thì cũng chưa biết, thông tin gì thì cũng chưa có, nói chung là dòng tiền thì vào rồi, à... cũng không khó nói nhỉ, thì tôi thấy dòng bất động sản thì nó đang đang phân phối rồi đấy đang suy kiệt ấy. thì có biết là cái cổ phiếu câu chuyện riêng nó là gì đi cũng không trả lời được bạn cụ thể Vmd có cái gì đâu chủ tịch bị bắt em muốn lướt em cứ lướt thôi Vmd kinh chết đi được chủ tịch bắt em em lướt cái gì em mua cái gì anh chịu cũng hỏi cái đấy làm gì Việt Tiến à Việt Tiến thì uh, well. ở trong đồ thị này đồ thị này anh không tham gia SBT SBT thì tôi thì này cũng không tham gia nốt nên là sẽ không VGT anh trả lời rồi Văn Tiên PVT thì vừa rồi bị lỗ đấy lỗ cho nên là quý tư lỗ thì chắc chắn nó sẽ đi giống như PVS vậy ha gạch thì thôi em cổ phiếu xong câu chuyện rồi mua bán gì thời điểm này Chủ tịch chị phát hành thêm xong rồi đúng không đánh lên những đánh rồi đồ thị này thì không thể vào được vào sao vào chết toi ftft lên mạnh lắm rồi em ft là nó còn siêu khủng luôn nó lên gấp 5 lần chỉ trong 4 lần trong một thời gian ngắn như thế này đu vào chiếu ai đánh đu tiếp chịu tôi không có đủ bản lĩnh nhá nếu bạn có lời thì bạn nên chốt đi Bcg không biết đâu, Sbt anh trả lời rồi Vũ Ngân em không nghe à, ghét dài hạn à, Điện gia lai, em không nắm cái cổ phiếu này lắm, Để về mặt kỹ, về mặt Điện gia lai cho nó đánh ggg và là Điện mặt trời, với các thứ, đến thời điểm này pe thì đến thời điểm này cũng không còn hấp dẫn nữa, pe 22 lần rồi, biên lợi nhuận gộp cũng khá là tốt. À biên lợi nhuận trước thuế và dòng ok nhưng mà cái ROA kém quá em ờ, công ty này không có tiền không tiền nhiều thanh toán nhanh thanh toán hiện hành đều rất thấp không đủ đảm bảo về thanh khoản tỷ lệ nợ trên vốn đến 2,6 lần nói chung là với lại fa như thế này thì không 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 hấp dẫn đâu em Hrv thì anh nói thật với em cái đèo cả các thứ ấy thì mọi người đồn đồn này kia nhưng mà Với tôi thì HHV cũng không hấp dẫn lắm vì cái nợ dài hạn của nó lớn quá lớn đi HHV thì nếu mà các bạn nhìn nợ dài hạn Thực sự biên lợi nhuận gộp thì tốt, biên lợi nhuận dòng thì cũng còn tầm tạm nhưng mà cái ROA của nó rất kém và Vòng quay tài sản của nó thì nó phải nói là vòng quay Nhìn vòng quay tài sản Cũng Ok 4,9 lần cũng được 4,9 đòn bảy tài chính lên đến 7,8 cái giờ nhất là 7,8 này cái đòn bảy tài chính lớn quá đấy. cái đòn bảy tài chính như thế này thì thì, thì quá là kinh cái nợ um, nợ dài hạn đấy nợ dài hạn mà theo bảng cân đối kế toán gần nhất của HHV đấy là nó có một khoản vay và nợ tài chính dài hạn lên tới là 20.821 tỷ đây là một khoản tiền vay rất lớn để các bạn cần phải đọc kỹ trong cái báo cáo thuyết minh để xem vay ai vay lãi suất bao nhiêu thế nào vay như thế nào nhưng mà một cái doanh nghiệp mà một năm mà chỉ làm ra có 137 tỷ mà vay nợ dài hạn đến 20 000 tỷ thì là các bạn đầu cơ thôi chứ còn tôi thì tôi sẽ không tham gia đầu tư cái cổ phiếu như vậy là như thế PIN3 con A thì thì nó có vào tiền vào mà điểm mua nó đã qua từ giữa tháng 12 rồi em. Đoạn này thì thì sẽ không vào nữa. Hòa Phát thì triển vọng 2022 thế nào thì có thể nói là Hòa Phát nó có một cái mối tương đồng rất lớn giữa giá cổ phiếu với lại giá giao thép. Ừ. Nhưng mà chỉ là cái mối tương đồng giữa giá thép và cái cái giá cổ phiếu Hòa Phát ấy. Thì em sẽ thấy rằng là sang năm thì sẽ khó có những cái sự đột biến về giá thép trên trên lãnh thổ Trung Quốc bởi vì là ông ông tập ông ấy muốn ổn định về giá cả, cái thứ hai nữa là ông siết bất động sản ấy thì sẽ không có những cái nhà thầu mới xây mới. Do đó thì cái nhu cầu thép của Trung Quốc có thể sẽ đi xuống. Và giữ nhu cầu đi xuống thì giá cả sẽ không tăng. Nhất là Hòa Phát thì nó có một cái giai đoạn tăng đột phá và tăng bền vững suốt từ năm 20000, nếu mà chúng ta tính nhìn dài hơn một chút thì giá cổ phiếu Hòa Phát đã tăng rất là mạnh từ giai đoạn là năm 2017 bảy đến giờ. Đấy. Nếu mà ai mà đầu tư vào cổ phiếu Hòa Phát từ những năm 2015 luôn đi. 2015 thì các bạn phải tăng 10 lần về tài sản rồi cho nên là cái giai đoạn này thì sẽ cần mất rất nhiều thời gian để cho Hòa Phát có thể về mặt giá cả thì nó có thể lấy lại được cái đồ cái xu hướng tăng. Thì giống như là đây là tôi nói về trend following chứ còn cái câu chuyện về về tốt thì nó thể hiện hết vào giá và nó đợi một cái chu kỳ tiếp theo đấy còn nói về cổ phiếu hòa phát thì đương nhiên là về fa của nó phải là tốt thôi nhưng tôi nói các bạn tốt là tốt ở giá nào đúng không ạ tốt ở giá nào là vô cùng quan trọng chứ còn tốt thì tốt là tốt tốt mà nó 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 không có giá tốt thì nó cũng cũng vô nghĩa không ạ hoặc là giá cao vẫn hỏi vẫn đu vào thì chịu. Cảng cắt lái cũng vậy á, cắt lái thì nó sẽ giống Remadef, giống Hải An, giống Sài Gòn Port ấy, ừ. Đấy, như vậy. Các bạn like giùm tôi cái, 2000 like nhờ. là, là, là cảng cắt lái thì anh nói rồi ha. Vinhome, ở uh, Vinhome thì biến động của Vinhome rất là khó, khó lửa Đấy, và thực sự là khó lượng lắm tôi cũng không, không đợt này cũng không có tham gia vào những cổ phiếu của vinhome Vincom hay là vre biến động của nó mang tính chất là điều khiển chỉ số phái sinh nhiều hơn hơn là thực sự là tăng trưởng khi nào mà thực sự là mạnh thì tôi sẽ tham gia pj thì về mặt fa chẳng có gì thú vị để mà tham gia cả cho nên là và mặt đọc quy phủ nhận gì chẳng có gì thú vị để tham gia vào giai đoạn này Uh, chịu anh không đánh được cổ phiếu bắt đáy ấy, em ạ uh, Cho nên anh không bao giờ khuyên ai mua Vinhome bắt đáy ấy, hay là mua bắt đáy ấy, cái gì cả yeah. Anh không đánh cửa bắt đáy ấy. chỉ trừ cái lúc mà thị trường nó biến động rất là mạnh Giống như ngày 28 tháng 1 thì tôi sẽ làm video livestream Và vào đầu tháng 7 thì Tôi sẽ làm video livestream tôi nói là tôi sẽ tham gia uh, Vì những cái triển vọng của các ngành hàng nó còn lớn thế Còn giai đoạn này mà bảo mọi người bắt đáy thì tôi sẽ không uh. Ghét anh trả lời rồi thân quang BCG thì anh cũng không quan tâm nên anh không biết gas thì uh, hy vọng là nó sẽ tạo một cái uh, ST một cái spring ở uh, giai đoạn này uh, gas uh, tôi cũng rất đẩy cổ phiếu gas để xem như thế nào vmU lại càng không vì mưa giai đoạn này thì FA thì nó khó khăn đấy ừ. nó cứ đi ngang vậy thôi rất khó chịu và cái quá trình tích lũy trong giai đoạn một của cổ phiếu nó có thể kéo dài từ vài tháng đến đến vài chục tháng là bình thường. Đấy. vài tháng đến vài chục tháng nhé. Ừ. SGR SGR là cái gì? địa ốc Sài Gòn nào thôi. mấy cái cổ phiếu mang tính chất đầu cơ này em cứ nhanh tay lại mất đi. Còn ngành bất động sản thì anh nghĩ rằng là đến cái giai đoạn nó hết cái vai trò dẫn dắt của cái sóng rồi, thì nó đầu tư xây dựng và xây dựng nó hết vai trò dẫn sóng rồi thì thôi, nhường những người nào mà đến sau, còn người đến trước người ta ăn, người ta đi du lịch, hết trơn này. Mình vẫn còn ngồi lại thì khó lắm Mặt San thì không biết đợt này thấy th- thấy có vôn đánh rất mạnh Đấy, Trong khoảng tầm 1 2, 3, 4, 5, 6 Thường là Masan khi đánh mạnh này thường có những cái, cái Vụ đảo nợ Đảo nợ cho các tổ chức Của các cái công ty nước ngoài Thế Còn chúng tôi thì Tôi thì tôi sẽ không tham gia và Masan tham gia này, này. Nếu ai có lời thì các bạn canh để chốt lời. Muốn muốn biết cách chốt lời thì hãy đọc cái cuốn Kasim là từ chứng khoán Nến uh, Nhật và Sóng Ilias để các bạn có thể có cái thời điểm chốt lời. Hay Fibonacci thì các bạn có thể có những cái mục tiêu giá và chốt lời. Hay Ichimoku, Kinko Hayo trả thì cũng có thể cho các bạn chốt lời. Còn các bạn bảo khuyên tôi mua mới thì, thì không. Các bạn có có hàng rồi thì, thì các bạn cứ nhanh tay lại mắt. Và các bạn có tiền thì các bạn tiền vào túi. Thì người Anh nó có câu như thế này. Người anh có câu là một con chim sẻ trên tay còn hai con chim trong bụi rậm mà thế nên là thôi cái chia sẻ của tôi đến đây cũng là 105 phút rồi QNS của tập đoàn trả lời nốt các bạn về QNS Qns thì thực sự là nó cũng sao có gì để mà nói về về năm nay cái ngành hàng tiêu dùng kém lắm Vinamilk này QNS này ngành thực phẩm tiêu dùng kém bởi vì các bạn chỉ nhìn thấy Tết này có ai nhập hàng về bán đâu. Nhà phân phối hiện nay đi buôn bất động sản, buôn chứng khoán hết rồi. Và cái nhu cầu hiện nay của người dân cũng thấp. Do cái buôn bán cứ bị đóng cửa đấy, à, rồi rồi tiền của không có, dân thì thì thu nhập bấp bênh. Ấy. Cho nên nhà phân phối cũng không mặn mà việc phân phân phối các mặt hàng sữa hay là sữa đậu nành này. Nhu cầu thiết yếu thật nhưng mà nó nó đi xuống các bạn. Đấy, cái chống dịch Covid này nó cũng để lại nhiều cái vết thẹo đối với lại doanh nghiệp lắm Rồi sự tăng cao của bất động sản và thậm chí là cả chứng khoán cũng khiến cho người ta trả thiết tha gì chuyện làm ăn kinh doanh truyền thống nữa Người ta vay từ ngân hàng làm vốn lưu động Nhưng lại đem tiền vốn lưu động đấy thảy vào đất rồi đi lướt đất lướt đất lướt uh, chứng khoán ừ. Cho nên là những cái ngành hàng tiêu dùng năm nay cực khó khăn QNS hay là Vinamilk hay là những cái cổ phiếu gì đó của ngành thực phẩm ấy, thì giai đoạn này không phải là mốt. Và nếu em em thấy nó là, là, là được thì em em cứ giữ thôi chứ còn đối với anh anh nghĩ là nó không phải là mốt. Thậm chí là khi mà cái Covid qua đi thì phải mất một hai năm để nó hồi phục lại cái nguyên khí. Và ở nền giá thấp thì có thể là lúc đấy ngành thực phẩm sẽ sẽ là một cái ngành mà triển vọng cái còn hiện tại thì người ta đang bị cuốn theo cái cơn sóng sốt đất ấy các nhà phân phối hiện nay là bây giờ cầm tiền đi buôn đất hết rồi thậm chí là là có những người phô mô mua đất ý. rồi uh, bất động sản nữa cộng với cái nhu cầu yếu người ta không à, chứng khoán nữa người ta yếu người ta không có kinh doanh nên, nên khó khăn nhé yeah. thôi thì uh, những cái kết quả những cái các bạn có thể xem lại cái video này để hiểu được cái tổng quan chung của thị trường cái chia sẻ của tôi về cái việc bạn sẽ làm như thế nào Còn từng cái cổ phiếu một thì tôi sẽ trả lời như thế này Cũng là khá là nhiều Live stream cũng đã diễn ra là 107, 107 phút Ngày hôm nay thì hy vọng Việt Nam sẽ giành chiến thắng Mọi người nói là Thường là, là khi tôi live stream Việt Nam thua làm gì có câu chuyện đấy Bởi vì tôi nói thật với các bạn này Nếu mà như thế thì khi Việt Nam thua Tôi không live stream thì phải đổ ai cho ai Đúng không? Đấy. Cho nên là Việt Nam Thì vẫn có một niềm tin là sẽ chiến thắng Nhưng mà chiến thắng được hay không thì còn phụ thuộc vào trình độ và may mắn Chứ uh, Nếu mà bởi vì một người uh, livestream hay là cái gì đấy thì thì, 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 thì Vô lý quá ha? Uh, Tôi cũng mong Việt Nam chiến thắng chứ. chứ Chứ Là một người yêu Việt Nam, yêu đội tuyển Việt Nam như thế mà mình không mong chiến thắng Thì không được Nhưng mà thất bại hay nữa thì kể cả có thất bại thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn rất ủng hộ ông Park Hang-seo Và đội tuyển Việt Nam bởi vì sao Bởi vì uh, những gì ông Park làm được trong suốt thời gian 4 năm vừa qua với lại đội tuyển Việt Nam và những đội tuyển cấp độ khác nhau rất là đáng quý và cái chiến thuật của ông vẫn là mang lại cái điều mà khán giả rất thích đó là xem Việt Nam đá vào thời điểm hiện nay kể cả có thua nữa thì chúng ta vẫn thấy rất là tự hào bởi vì các cầu thủ lăn xả chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, không có chuyện đi bộ lững thững trên sân không có chuyện cá độ, không có chuyện là, là áp bờ cờ cái điều đấy là cái điều mà quan trọng nhất Còn lâu lâu thì cũng giống như cổ phiếu vậy Phải có lỗ đấy, Thì mới học được bài học Lúc nào cổ phiếu cũng tăng mãi Các bạn chả học được cái bài học thì khi mà các bạn thành công cả Chỉ khi nào các bạn thất bại thì các bạn bắt đầu mới chuyện chịu đọc sách thôi Xin lỗi các bạn, có một số người nói là Trên các diễn đàn là Cần đếch thì đọc sách Vẫn có thể kiếm được tiền Thì tôi thì tôi không có phản biện Không cần phải Không cần phải đi nhảy vào nói Khóe người ta nhưng mà nói cho các bạn biết là như thế này Khi thành công thì chúng ta học trả được nhiều Nhưng khi mà các bạn thất bại thì các bạn sẽ tự động đi mua sách Tự động xem video để học là tại sao mình lại thua và mình mất tiền Chỉ khi thất bại thì con người mới bắt đầu tìm hiểu lý do Thế còn những người thông minh hơn Có những người mà chưa tham gia thị trường người ta hiểu được cái lý luận đó Là người ta tìm hiểu về sách trước khi người ta đầu tư Người ta tìm hiểu video người ta học thầy giáo trước Học Trước khi đầu tư là những người thông minh Bởi vì người ta không muốn trả giá Người ta muốn những người khác trả giá Chia sẻ lại kinh nghiệm trả giá đấy cho người ta Cho nên người ta thông minh hơn Đấy còn đa phần 90%, 95% Mọi người là gì? Để đến khi thất bại Thì mới đầu đi học Nó cũng giống như là 90% sinh viên Là đến khi nào mà thi học kỳ Thì bắt đầu mới mở ra bài ra để học Đấy Khi mà nghỉ một tháng À khi nghỉ 2 tuần, 3 tuần Hai nghỉ một tuần ở nhà thì bắt đầu mới cầm cái quyển bỏ ra ôn. Thì lúc đấy không kịp nữa. Bởi lượng kiến thức vào thời điểm 7 ngày đến một tuần à, 7 ngày đến 10 ngày nó quá nhiều và không có thể hiểu được. Cho nên là thường là người ta thi không có được điểm cao. Thì 6 7 điểm nhiều khi may mắn là được 5 đến 6 7 điểm là qua môn. Thế còn những người sinh viên xuất sắc là những người ta học từ những ngày đầu tiên của cái học kỳ thế rồi. Người ta tổ chức thông tin đọc những cái thông tin trước thành thử ra là đầu tư cũng vậy cho đến khi bạn mắc mắc sai lầm bạn bị thiệt hại thì bạn bắt đầu mới đầu tư vào kiến thức và sách vở và và bắt đầu tìm hiểu về mẫu hình về fa doanh nghiệp thì tôi khuyên là nếu các bạn tham gia đầu tư và đã nghe kênh thái phạm thì nên 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 đầu tư vào não bộ nên đầu tư có ăn có học tôi nói cái câu nói mà nhiều người sẽ cảm thấy phật lòng nhưng nó là đúng đó là những người không đọc sách ấy, thì cũng không khác gì những người bị mồ đấy mù chữ à, không có lợi thế nhiều bằng 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 người người khác cũng lợi thế cũng ngang ngang với lại người mù chữ thôi bởi vì thực ra sau này các bạn thất bại các bạn mới thấy rằng tất cả những thứ đó sách vở nó hết rồi kể về mặt kinh doanh phát triển bản thân đầu tư chứng khoán đầu tư bất động sản tất cả mọi thứ trong sách hết marketing bán hàng công nghệ làm chủ doanh nghiệp quản trị nhân sự tất cả mọi thứ sách nó nói hết rồi chỉ có điều nó không đọc thôi cho nên khi thất bại bắt đầu đọc sách bảo chết cha rồi Hồi xưa mình mà đọc cái này là mình đã không mắc cái sai lầm này rồi Kể cả tội cũng vậy Đấy, về quản trị nhân sự Về chọn cái business model, về cái mô hình kinh doanh Hay là những cái cái việc về đầu tư Nó 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 rất là là, là đầy đủ ở trong sách Chứ có điều bạn không đọc, bạn lười, Thế, Thì bạn mất tiền Mà mất tiền bắt đầu mới tìm hiểu Đấy. Thế thôi thì uh, xin chúc đội tuyển Việt Nam của chúng ta chiến thắng uh, Và nếu mà thua thì cũng học được rất nhiều bài học nhá. Đừng có vì thua đấy mà xỉa sói đội tuyển và nói là ông bác phải ra đi này kia. Tôi thấy rất nhiều các chuyên gia bình luận mạng như vậy nhưng mà tôi muốn nói một điều là gì? Ông bác và tinh thần của ông ấy nó truyền tải vào cái 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 màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam. Đá nó sướng. Coi các em đá mà dù có thua cũng nhìn vẫn thích. Để cái đấy mới là cái mà quan trọng. Chứ còn thắng thua thì nếu hên thắng như chúng ta mà hên thì cái cái trận vừa rồi là đội tuyển Thái Lan bị đuổi ngay một cái cầu thủ thủ môn Cái cú đá phạt của Quang Hải nó vào Đấy. Cái cái cú đá tiếp theo nó không có đập sảng ngang Chúng ta có thể là 2-1 hoặc là chúng ta hai đều rồi Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là Là chúng ta đá dở ở Thái Lan Thái Lan là cái gì đâu Cho nên là gì? Hên quan trọng lắm Cho nên thua thì vẫn có những cái bài học khác nhau Nhưng mà Việt Nam quan trọng nhất là cái tinh thần Tinh thần và chiến đấu, ý chí chiến đấu đến cùng Đấy là cái điều tuyệt vời Thôi đúng rồi tay chạm bóng vào vòng cấm địa mà không thổi phạt Valenti đấy là rất là vớ vẩn đúng không đấy. Thôi anh trả lời những cái, cái cái cổ phiếu chính rồi thì anh không trả lời lại tôi bây giờ đến một cái phần nữa là sau khi video này up lên Thì tôi lại tiếp tục tặng sách đây là ngày Boxing Day ngày tặng quà Ngày tặng quà của tôi tiếp tục đối với lại những cái Bài sách nến nhật của Happy Life đi do Mạnh Thường Quân tặng tặng 5 cuốn trị giá 499.000 bởi vì nến nhật rất là cần thiết thế nên là bây giờ chúng ta hãy làm một cái đó vẫn vẫn giống như là mọi mọi lần của video nhập lập thị trường thôi chúng ta dự đoán cái điểm số kết thúc vào ngày thứ sáu tuần trước của tuần tuần tới của vnindex điều kiện là gì số điểm điểm số kết thúc của ngày thứ sáu tuần tới thanh khoản bình quân một phiên đấy hai à, điều kiện đấy ai trả lời nhanh nhất đúng nhất và chính xác nhất gần nhất với số đúng thì sẽ được trao tặng năm cái cuốn sách là năm bạn sẽ được năm mỗi người mỗi bạn một cái cuốn sách tiếng Nhật từ kỹ giao dịch bằng đồ thị tiếng Nhật của Happy Life và cuốn này là một trong những cuốn mà must read cần phải đọc dành những người mới những ai tham gia thị trường mà không đọc tiếng Nhật thì không hiểu là thị trường nó như nào đâu tốt nhất là các bạn nên đọc cái này là kiến thức nền tảng cơ bản kết hợp với lại uh, khối lượng giao dịch và đồ thị nhớ các bạn nhé và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong một cái livestream 115 phút. Và vẫn có 3.000 người 3.000 mấy trăm người theo dõi Thực sự là rất là hạnh phúc Và xin chúc các bạn may mắn Nhanh tay lại mắt Làm khỉ chuyển cảnh Và làm thỏ thông minh Còn đối với tôi thì Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành Merry Christmas and Happy New Year Bye bye Xin chào xin hẹn gặp lại các bạn Chào Xin em chào Nguyễn Sư Hội à, Hà Đồng Hiếu Nguyễn Văn Tiền Nguyễn Sư Hội Ok chào Thanh Tùng Em mà hai đông Đại Việt. Chào Vinh TV. Các bạn nhớ comment ở sau khi video này đăng lên đừng đừng comment bây giờ. Comment bây giờ thì sẽ không có ai thống kê cho các bạn đâu nhé Bye bye và xin hẹn gặp lại các bạn. Chào tổng thể tất cả mọi người. Bye bye.